1: NoWatch.fm
2: Incredible Web Shows
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en novembre 2012 et c'est l'épisode numéro, attention, numéro 100 Tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle de technologie, internet et gadgets. On est généralement en plein dans l'actualité tech, on vous parle de ce qui s'est passé spécifiquement dans les deux dernières semaines. Mais aujourd'hui, c'est un épisode hyper spécial, hyper particulier, puisque c'est notre centième épisode. Euh, ça fait déjà presque quatre ans qu'on a commencé le Rendez-vous Tech avec Yann et Jeff en janvier 2009. Euh, avec un logo complètement pourri que je vous invite à aller euh, revoir, c'est moi-même qui l'avais fait heureusement, Jérôme Kainborg est venu à la rescousse entre temps et m'en a fait un beaucoup plus sympathique euh, mais donc, aujourd'hui on ne sera pas dans l'actu, on ne sera pas dans l'immédiateté, je me suis dit, comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, que euh, il pourrait être intéressant et sympathique d'utiliser cette, cette occasion euh, de l'épisode 100 pour faire quelque chose d'un peu différent d'un petit peu particulier, euh, on va avoir deux, disons trois parties dans l'épisode. Euh, la deuxième partie, c'est la partie un petit peu plus classique, où je discute avec euh, Jeff et Yann, j'allais dire euh, Jan et Jeff, euh, de, euh, de, de, du bilan, en fait, qu'on fait de la, de, de l'industrie tech ces quatre dernières années. Et puis, on discute aussi de là où on voit aller l'industrie tech dans les quatre prochaines années. Donc ça, c'est la partie un petit peu plus classique, où on en parle pendant environ une demi-heure. Il euh, y aura une partie après ça, la troisième partie où je vais répondre à quelques questions euh, des auditeurs qu'ils m'ont envoyé par Twitter et Google+, principalement. Euh, et donc, dans la première partie, cette partie un peu spéciale euh, que je tease depuis l'épisode précédent, euh, j'ai décidé d'inviter de, de, deux personnes fort sympathiques euh, que je vais vous présenter tout de suite. Donc, Baptiste et Nicolas, qui m'ont fait l'amitié de venir participer à l'émission. Comment allez-vous, messieurs ah, Ça va, ça va Très bien Baptiste et Nicolas tu te sens bien en forme <rire> Très très
3: bien, très très bien.
1: Magnifique. Alors euh, vous êtes tous deux depuis pas trop longtemps si j'ai bien compris pour Nicolas et puis depuis un petit peu plus longtemps pour Baptiste des auditeurs euh, du Rendez-vous Tech euh, et vous avez une petite particularité, c'est que vous êtes malvoyants, n'est-ce pas oui, c'est ça. D'accord. Euh, et donc, moi, j'ai euh, toujours eu cette sorte de point d'interrogation euh, derrière, euh, le, dans un coin de la tête qui était comment font les malvoyants et les non-voyants pour utiliser euh, l'informatique et pour utiliser ces gadgets technologiques qui nous plaise tant. Euh, J'avais, euh, je me souviens encore. Je vais vous raconter un tout petit peu ma vie. Euh, il, quand j'étais étudiant en unité en, en d'informatique, il y a bien longtemps, il y avait une jeune fille qui était étudiante aussi, qui était euh, malvoyante. Euh, elle était presque aveugle en fait, et elle utilisait des outils en braille pour. Euh, pour, elle avait suivi le cursus en fait, et elle avait, elle était devenue analyste programmeur informatique avec ces outils-là euh, qui lui permettaient d'utiliser la chose en braille. J'avais, je étais pas énormément intéressé à l'époque. Mais ça m'avait toujours intrigué. Et puis je me suis dit que là, c'était l'occasion de, de démystifier un petit peu la chose, de rendre la chose un petit peu moins curieuse et étrange. Et avant de nous lancer dans le but de l'émission là, qui est d'expliquer de, de, un petit peu, comme les auditeurs l'ont compris, d'expliquer un petit peu aux gens comment les, les malvoyants utilisent la tech, je vais vous poser d'abord une question d'éthique de, de, sociale peut-être euh, est ce qu'on est ce qu'il est euh, accepté acceptable bien vu ou mal vu de dire aveugle euh, ou est ce qu'il faut dire euh, non voyant ou malvoyant quelle est la, la, la norme dans ce domaine
3: moi personnellement je pense que c'est qu'une question de d'être à l'aise avec le handicap ou de ne pas l'être en fait tous ces mots, tous ces mots veulent dire la même chose finalement
1: D'accord, donc toi le fait qu'on dise aveugle, tu, tu tu dis pas, il faut non, euh, il faut dire le il faut utiliser le terme euh, non-voyant parce qu'aveugle a une conno connotation négative.
3: Bah, de toute façon c'est deux choses pour dire la même chose, donc euh, finalement il y a un mot qui est un peu plus familier pour moi, aveugle je trouve que c'est un peu plus familier que non-voyant. D'accord. Mmh. Euh, je
4: suis assez d'accord avec Nicolas, Et oui, aveugle on peut l'utiliser avec plutôt des personnes qu'on connaît. Euh... Mmh, c'est ça. Et voilà, c'est plus familier.
1: Donc il y a quand même une notion euh, un petit peu plus de respect. Euh, c'est comme dire euh, Monsieur Truc ou appeler la personne par son prénom. Euh, J'imagine que quand on ne connaît pas vraiment quelqu'un, on va le référer à, à son handicap comme quelqu'un de, de, quelqu de non-voyant plutôt que quelqu'un d'aveugle. C'est moins brut, quoi.
3: Oui, plus, ça. Facile... plus facilement.
1: Ouais. D'accord. Ok. Bon, bah déjà, peut-être <rire> première précision en faite. Merci bien. Euh, et ensuite, donc, lançons-nous dans le cœur du sujet. Euh, Comment est-ce que les non-voyants, donc, puisque nous nous connaissons pas encore très bien, euh, quand, quand on aura bu quelques bières à l'occasion d'une d'une IRL, d'une réunion quelque part, on, on pourra utiliser le terme aveugle, mais je dis pour le moment euh, malvoyant. En plus, vous, vous êtes vous êtes malvoyant et non non-voyant. Euh, comment est-ce que euh, je dirais? Commençons par le début Comment est-ce que vous avez approché Pour la première fois euh, L'outil informatique on va dire euh, Il y a quelques années j'imagine Un ordinateur Comment est-ce que vous l'avez euh, compris En tant que malvoyant Si j'ai bien compris Nicolas Tu es, euh, tu, tu vois ta, ta perception est beaucoup moins bonne Que celle de Baptiste Donc peut-être que si c'est bien le cas Je vais te poser la question à toi plus directement au début oui. euh, L'informatique c'était quoi Conceptuellement comment tu l'as approché Comment tu l'as comprise euh, Et puis, comment tu as euh, commencé à l'utiliser un tout petit peu, peut-être, au début euh, Ça fait plusieurs questions, mais, mais, mais commençons par le début. Comment tu l'as approché au, au, au tout début
3: bah, Au tout départ, en fait, pour moi, l'informatique, il y a à peu près 7 ans, euh, je pensais que c'était impossible, personnellement. Oui. Donc, euh, ce qui m'a fait faire une formation où je suis arrivé dans un institut pour malvoyants, bah, Excuse-moi, plus...
1: je t'interromps, vous pouvez nous, nous rappeler vos âges tous les deux, peut-être, pour qu'on vous situe un peu mieux, Nicolas
3: Alors, moi, j'ai 32 ans.
1: D'accord. Et Baptiste
3: Et moi, j'ai 21 ans.
1: D'accord. Donc, Nicolas, tu te disais, il y a 7 ans environ, c'était... Je, je, je te pose la question pour qu'on comprenne bien. Pour oui. toi, il te semblait impossible d'utiliser l'outil informatique il y a encore 7 ans,
3: c'est ça Oui, ce qui était très difficile, parce qu'en fait, le problème de la malvoyance ou de la non-voyance, c'est effectivement la souris, c'est qu'on ne peut pas l'utiliser, en fait. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour, euh, pour effectivement, euh, éviter de se servir de la souris. Donc, du coup, euh, j'ai fait une formation qui m'a permis d'apprendre qu'effectivement, il existait des logiciels, dont des synthèses vocales, pour pouvoir se servir d'un ordinateur sous Windows, quoi.
1: D'accord, donc euh, vous utilisez des logiciels particuliers euh, qui font de la synthèse vocale, avant de se lancer dans ce dans ce sujet euh, spécifique, d'essayer de comprendre un tout petit peu comment il fonctionne, euh, une autre question peut-être, et là je m'excuse par avance de ma naïveté, et de peut-être de la, de la euh, bêtise de la question que je vais poser, mais... Euh, Peut-être que ton cas est un peu différent si tu es malvoyant, tu comprends un petit peu ce que sont, euh, on peut t'expliquer la forme qu'est une fenêtre ou euh, tu vois comment, euh, euh, à quoi peut ressembler conceptuellement euh, les différentes choses qu'on voit à l'écran. Mais pour un non-voyant, est-ce euh, que il est facile de comprendre même euh, le concept pour quelqu'un qui est né non-voyant euh, le concept des fenêtres de 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 la enfin euh, je sais pas de de la disposition des fenêtres des icônes sur lesquelles il faut cliquer est-ce que ça c'est c'est facile ou c'est déjà la première étape d'expliquer tous ces concepts de base euh, d'une manière différente?
3: Bah, pour moi, c'est pas facile, c'est quelque chose qu'on apprend mais bon, c'est logique, c'est une arborescence. Mmh. Donc euh, c'est un peu comme quand on enregistre un document en fait bah, on voit bien toute l'arborescence de là arriver jusqu'à l'endroit où on a enregistré en fait. Donc il euh, bah, faut bien suivre, il faut tout écouter ce qu'on nous dit et il faut vraiment suivre l'arborescence de façon beaucoup plus, plus stricte que quelqu'un qui voit. Quoi.
1: Quand tu dis l'arborescence, est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément de quoi tu parles
3: L'arborescence plus spécifiquement de ce quoi je parle, donc ça veut dire que je peux passer de mes documents, je peux retourner sur mon ordinateur, aller dans mon poste de travail ouais. et, euh, et tout ça en fait c'est une arborescence finalement. Donc, Donc tu, tu visualises que les fichiers, les dossiers sont, euh, voilà, les dossiers, bah, c'est un ensemble de fichiers et il faut bien reconnaître tout ça.
1: D'accord. Donc, tu parles de l'arborescence du système de fichiers euh, sur le disque dur. Pour ce qui est des fenêtres, par exemple, si tu lances un navigateur, euh, je pose des questions euh, hyper, hyper basiques là encore, mais euh, comment est-ce que tu vas faire ou comment est-ce qu'un, est-ce qu'un non-voyant va faire pour amener le curseur, et, et Baptiste euh, n'hésite pas à interrompre hein, oui. à n'importe quel moment, hein, je, je parle à Nicolas, mais en fait je vous parle à tous les deux, comment est-ce qu'un non-voyant ou un malvoyant euh, va faire pour amener le curseur jusqu'à euh, jusqu'à l'icône du navigateur euh, et, et lancer
3: Alors euh... ça, vas-y sur... euh, Baptiste.
4: Okay. Euh, C'est... Euh... C'est une représentation de l'informatique totalement différente euh, du fait qu'en utilisant une synthèse vocale, il faut apprendre euh, plusieurs euh, raccourcis clavier. Donc en fait, mmh. on ne va pas se servir du tout de la souris, mais euh, que du clavier avec euh, un raccourci qui va nous amener sur le bureau. Ensuite, avec les flèches, on va aller chercher l'icône qui nous intéresse et ensuite, on va faire entrer. Donc euh, on n'utilise Donc... absolument pas la souris.
1: D'accord. Oui. Bon, déjà, ça c'est effectivement une, un élément important. Est-ce que ça veut dire que, euh, si je comprends bien la manière, ce que vous m'expliquez, vous me dites si je me trompe, euh, finalement, vous allez avoir. Euh, donc, quand l'ordinateur le, le, se lance, on arrive sur le bureau. Euh, oui. On va aller. Avec les flèches, se déplacer d'icône en icône. Et à chaque fois qu'on arrive sur une nouvelle icône, un logiciel euh, spécifique va lire le texte qui est qui, qui est le nom de l'icône, c'est ça
3: Qui est sélectionné, en fait. Donc, on va arriver sur le bureau, on va faire un raccourci clavier, effectivement, pour arriver soit sur l'ordinateur ou le poste de travail ou Internet Explorer, peu importe, mmh. ou d'autres choses. Et du coup, euh, on va taper la première lettre. Ce fameux raccourci, plus la première lettre, on se positionne directement dessus. Et on fait entrer. Et après, à chaque coup qu'on veut se redéplacer, c'est avec les flèches. Et à chaque coup qu'on arrive sur la, la zone qui est en surbrillance, le logiciel nous dit ce qui est sélectionné.
1: D'accord, ok, je comprends. Donc c'est effectivement, bon finalement, euh, je, suis, je suis un peu idiot, mais c'est assez euh, évident, euh, tout passe par la, la voix plutôt que la vue. Ce qui est finalement, pour quelqu'un qui est malvoyant, relativement logique, euh, <rire> c'est moi qui suis pas très malin.
3: Ça permet de pouvoir éteindre l'écran et faire des économies d'énergie.
1: <rire>
3: <rire>
1: ouais, c'est vrai. Donc finalement, en fait, vous n'avez même euh, vous qui êtes malvoyant euh, et pas non-voyant vous n'avez pas vraiment besoin de l'écran finalement c'est ça on
3: peut parce... s'en servir sans l'écran oui. oui. ça va dépendre enfin, moi... des gens euh, donc que... toi
1: Nicolas qui est, qui est plus malvoyant que Baptiste tu peux t'en servir effectivement sans l'écran Baptiste c'est moins ton cas tu t'en tu sers comme référence c'est ça
4: euh, oui parce que moi je j'utilise pas vraiment la synthèse vocale moi je vais plus me servir d'un logiciel qui va grossir l'écran D'accord. Et euh, ensuite, on se déplace. Euh, euh, je ne sais pas si quelqu'un a déjà utilisé la, la loupe de, de Windows. C'est un peu le même ouais. principe.
1: Il y a un raccourci enfin, sur lequel je ne sais pas lequel c'est, mais parfois, je l'appuie et mon écran devient énorme et je ne comprends plus ce qui se
4: passe. <rire> oui, et là, je cherche la
1: fenêtre de le, avec <rire> la petite loupe pour, pour le supprimer.
4: Mais... Oui, oui c'est ça. Donc voilà, après, le, on... L'écran en fait, va suivre la, la souris et euh, on peut grossir autant qu'on veut.
1: C'est ça. Donc, donc toi, finalement, Baptiste, tu es dans un cas un petit peu différent. Euh, tu utilises euh, l'outil tel qu'il est euh, conçu. Euh, simplement, tu grossis énormément, à, je ne sais pas, 200 ou, 200 ou 300% l'écran et tu oui. suis euh, la, la, la souris sur ton écran. Quoi.
4: Oui, c'est ça. C'est une démarche totalement différente de la synthèse vocale.
1: D'accord, je comprends. Et alors justement pour revenir à la synthèse vocale, je pense qu'on a bien compris comment on peut lancer une, une application. Euh, une fois que l'application est lancée, par exemple, euh, prenons quelque chose de, de compliqué dès le départ, euh, si tu veux aller naviguer sur internet, euh, Nicolas.
3: Voilà, donc là c'est un autre problème, ce n'est pas des raccourcis clavier, enfin il y a des raccourcis clavier aussi. Mais là, en fait, avec la synthèse vocale, ça nous permet de lister tous les liens. Mmh. Donc, d'ouvrir une boîte de dialogue où tous les liens sont listés, tous les titres et toutes les zones d'édition. Donc, les zones d'édition, c'est où on peut taper un texte. D'accord. Et donc, il n'y a que trois raccourcis sur Internet qui nous permettent, donc, dans un premier temps, de lister les liens, de lister les, tous les titres sur Internet et après, une zone d'édition qui nous permet de noter.
1: D'accord. De noter, euh, De noter quoi
3: comme dans le, de, de noter les informations dans une zone de formulaire en fait on sélectionne ah oui, une zone de formulaire quoi donc on peut tout noter à l'intérieur ouais.
1: d'accord est-ce que il y a euh, d'abord est-ce que ça fonctionne avec n'importe quel navigateur je veux dire si moi dans le rendez-vous tech par exemple je dis euh, ouais Chrome il est vraiment euh, super génial euh, est-ce que toi tu peux ensuite installer Chrome et ton logiciel va te permettre de l'utiliser de cette manière ou est-ce qu'il faut euh, des logiciels spécifiques enfin les logiciels ne fonctionnent qu'avec certains navigateurs
3: en grande partie, on peut les utiliser avec n'importe quel navigateur, sauf qu'effectivement, il y a certains sites internet qui nous posent des problèmes, qui sont plus ou moins faits différemment, qui sont finalement faits pour les gens qui voient le plus facilement, ouais. et du coup, nous, ça peut nous poser certains problèmes à certains moments.
1: D'accord, donc c'est plus, plus une question de site euh, qu'une question de, de programme. Il euh, y a des sites qui sont, j'imagine, plus faciles à utiliser, c'est certain. Est-ce oui. qu'il y a des sites sur lesquels, euh, si tu, tu dis... Bon, je sais même pas si tu utilises Twitter ou ce genre de choses, mais si, j im imaginons euh, que quelqu'un met un lien sur Twitter que tu veux suivre, euh, tu arrives sur un site que tu connais, dont tu sais qu'il est pas facile à naviguer, là tu dis « Oh bon, ok, c'est même pas la peine euh, ». Euh, oublions ce, ce, ce site, cette page-là, je ne vais même pas tenter de la lire. Quoi.
3: Alors, je pense qu'avec le handicap, il ne faut jamais oublier, il faut toujours se battre. Il y a toujours une solution pour, euh, pour contre-attaquer ça, en fait, finalement. Mm. Je pense qu'on peut toujours arriver. Mais bon, après Twitter, euh, je ne le connais pas, personnellement. Mm -hmm. euh, moi, je suis plutôt sur d'autres sites, mais je sais que tout est accessible.
4: D'accord. Et, et Baptiste, tu voulais dire quelque et chose a, Oui, il y a quand même des sites... Euh... Quasiment inaccessible parce que les sites qui vont être très, très jolis pour les voyants, mmh. euh, très graphiques, des photos partout, euh, ça va être inutilisable avec une synthèse vocale. D'accord. Parce que la synthèse lit vraiment que le texte et, et, et va être perdue dès qu'on tombe sur une image.
1: Mmh. Ah oui, effectivement, et ça, je n'avais pas vraiment pensé à la chose là encore. <rire> mais euh, il n'y a pas de, de moyen de faire passer l'information euh, par informatique. Pe Peut-être qu'un jour, les, les intelligences artificielles seront suffisamment bonnes pour décrire euh, ce qu'il y a dans l'image. Et à vrai dire, on n'est on pas forcément hyper loin, euh, mais bon, on n'y est pas encore. Oui.
3: Euh... Il y a des images qui font peur, mais derrière souvent des images, il y a du texte. Donc, euh, finalement, ça retrouve tout ça aussi.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a des champs en HTML où euh, à chaque image il y a un titre et, ou un nom de, de l'image Ou c'est vrai, oui.
4: C'est mieux, mieux de mettre un titre pour les, les développeurs des sites. Il faut mieux mettre Mais. un titre derrière une image et pas un chiffre de de enfin dix de chiffres à la suite qui veulent rien dire pour quelqu'un qui utilisera une synthèse vocale.
1: Oui, effectivement. Euh, Nicolas, tu disais tout à l'heure que euh, l'informatique te paraissait inutilisable euh, il y a encore quelques années. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu de, quelle est ton analyse de, de, de ton utilisation? Est-ce que c'est peut-être un petit peu exagéré de demander si tu peux si tu penses que tu peux tout faire ou où t'en es Est-ce que tu utilises l'informatique vraiment tous les jours Est-ce que tu pourrais plus vivre sans Est-ce que c'est un truc que tu utilises de temps en temps, mais c'est un peu pénible
3: C'est quelque chose que moi, maintenant, j'utilise tous les jours. Tous, tous les jours. Mmh. Euh, à un moment, je, je m'en suis servi pour mon emploi, euh, je suis retourné en formation et là, je l'utilise encore. Ça me permet effectivement de consulter mes mails. Euh, de consulter plein de choses que je n'avais plus accès, dont l'annuaire téléphonique, toutes ces choses-là. Donc, c'est mmh. vraiment quelque chose qui est omniprésent chez moi, en fait. Dès que j'arrive chez moi, j'allume mon ordinateur, ça me permet de, bah, quand on est malvoyant ou non-voyant, ça permet de s'ouvrir euh, au contact, en fait. Ouais. Ça permet de faire ses courses sur Internet, ça peut permettre de faire plein de choses. Donc, et ça et nous offre une liberté, en fait, finalement.
1: Mmh, je comprends. Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire que, que, ouais, c'est ça qui, c'est très intéressant. Ce que tu dis, c'est que ça te permet de faire des choses que tu pouvais pas faire avant. Euh, ça amène euh, énormément d'informations sur ton sur ton ordinateur que tu peux utiliser, alors qu'avant cette information était euh, derrière des, des des obstacles qui étaient beaucoup plus difficiles à franchir. Là, il suffit de effectivement d'allumer la machine et d'avoir le, 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 les mécanismes logiciels qui te permettent de, de, de naviguer d'utiliser la bestiole.
3: Il euh... faut s'y adapter parce que voilà, c'est un mode de communication moderne, c'est un outil de travail, ça peut être plein de choses. Il euh, faut vraiment s'adapter pour pouvoir l'utiliser, mais maintenant, il faut des choses quand même qui nous permettent de l'utiliser. Mmh.
1: Alors, est-ce que tu... tu... Comme en fait, je je me souviens, je crois que c'était Stevie Wonder qui disait euh, il y a quelques mois de ça, euh, qui remerciait en fait Apple euh, pour lui avoir donné une, un outil qui lui permettait de faire absolument tout ce que les voyants peuvent faire et il disait euh, quelque c'était quelque chose d'assez touchant il disait voilà il y a rien que je, que vous faites que je peux pas faire. Euh, Est-ce que euh, et, et je me tourne peut-être vers vers Baptiste qui a l'air un petit peu plus geek euh, que Nicolas je ne sais pas si je me trompe non, euh, c'est vrai. Euh, est-ce que l'arrivée le, le, de euh, l'informatique portable, des, des smartphones et même des tablettes a un petit peu changé les choses Et est-ce que, comme c'est mon impression, euh, Apple a des fonctionnalités qui permettent euh, Est-ce est que c'est finalement chez Apple, vers Apple qu'il faut se tourner si on est euh, malvoyant ou non voyant euh, Parce qu'ils ont des fonctionnalités intégrées à leurs appareils qui sont plus faciles, qui permettent utilis leur utilisation euh, même dans ces dans ces cas de handicap euh,
4: Pour le moment, en tout cas, oui. Clairement, mmh. Apple a une très longue euh, avance par rapport à ses concurrents. Android s'y met un petit peu, mais Apple a vraiment commencé. Moi, euh, au début, quand je voyais les premiers smartphones arriver avec le tout tactile, euh, ça, ça me faisait un peu peur. Ouais,
3: C'était
4: <rire> la panique. Ouais. Sans clavier, je, comment je vais faire
3: mmh.
4: Et, euh, quand j'ai découvert ce que faisait Apple, euh, j'ai un iPad, euh, donc j'ai découvert ça, euh, toutes les adaptations qui étaient mises en place, un zoom, une synthèse vocale, mais intégrée directement dans, dans mmh. l'iPad. C'est euh, une grande évolution quand on connaît les prix de, des logiciels adaptés. Ça peut dépasser 1000 euros euh, pour une synthèse Ouf. vocale. <rire> —
3: Ouh là là les... Attends, tu ah veux oui.
1: dire que la synthèse vocale qu'on évoquait, que, dont Nicolas nous parlait, euh, le logiciel coûte un millier d'euros ?— euh, Oui, je, euh, Nicolas... — Non, pas payé... un millier
3: d'euros, 1000 euros. — Oui,
1: dans en, environ 1000 euros, d'accord. Oui, non, mais quand même, c'est une dépense... Euh, — Voir un qui peu, est... plus. peu plus. Ouais. — D'accord. Et, et là, donc, euh, donc, est-ce que ça veut dire que ça a changé les choses et, et bon, là, je me retourne aussi vers Nicolas. Je ne sais pas si tu utilises un iPhone ou un iPad, mais euh, pour tous les deux, est-ce que ça a changé les choses ou c'est juste que il s'est trouvé que vous pouviez aussi utiliser ces appareils comme vous utilisiez un ordinateur
3: Alors, pour moi, euh, c'est nouveau. D'accord. <rire> c'est nouveau, je suis très PC. Euh, J'ai ouais. toujours appris sur PC. Ça fait pas si longtemps que ça que je me fais de d'informatique. Euh, pour moi, c'est nouveau, mais, euh, mais je sais que je vais sûrement m'y rapprocher.
1: D'accord. Par l'avenir. En fait.
3: Mais bon, après, il faut apprendre, il faut, faut se former, c'est comme tout. Il mm. faut tout apprendre. Donc, euh, à partir du moment où on nous donne des objets qu'on ne sait pas s'en servir, je, pour moi, ça n'a aucune utilité. Quoi. Ouais. Donc il vraiment, faut vraiment se former et apprendre à s'en servir, et je pense qu'après, on peut en discuter.
1: D'accord. Baptiste
4: et... Oui, justement, c'est un peu le problème. Euh de ces outils-là. Euh, C'est qu'Apple euh, ne donne pas vraiment beaucoup d'informations pour se former. Il y a plein de choses que j'ai dû aller chercher à droite, à gauche pour savoir comment on utilisait la synthèse dans tel domaine. C'est vraiment pas très bien indiqué, alors que les, les outils sont là et je trouve ça un peu dommage et mmh. ça en bloque certains qui ne vont pas aller chercher plus loin alors qu'ils pourraient faire... Euh, Beaucoup plus de choses avec leur téléphone ou, ou une tablette.
1: Beaucoup plus de choses qu'avec que, euh, qu bah, un ordinateur ou beaucoup plus de choses que ce qu'ils font
4: euh... bah, Beaucoup plus de choses que ce qu'ils font avec... Euh... Parce que ben, je connais quelques personnes qui ont un iPhone, euh, des déficients visuels, et qui n'utilisent pas les, les outils adaptés. Ah oui Oui. Ah c'est <rire>
1: surprenant, oui bah, mais y a...
4: Ils savent pas vraiment comment les utiliser.
1: Mais, mais est-ce qu'il n'y a pas... enfin C'est marrant parce que moi, j'aurais pensé que comme... En fonction de ce que tu disais, Nicolas, que ça vous permet effectivement d'avoir accès à des choses auxquelles vous n'aviez pas accès euh, auparavant... Euh, J'aurais pensé qu'il y avait euh, dans cette communauté euh, une, une sorte de, moi j'imaginais une sorte de, 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 de ruche où euh, tout le monde se passe les infos et où tu dis ah t'as vu avec tel, avec tel appareil euh, tu peux faire ci et ça avec le, les appareils iOS, euh, ça fonctionne beaucoup mieux parce que tel truc et tel truc, c'est pas le cas euh, Les infos passent pas super vite quand il y a ce genre d'innovation de, 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 informatique intéressante
4: euh, non, moi j'essaie de le passer au plus de gens euh, mm -hmm. possible, mais euh, on n'est pas tous regroupés au même endroit et les informations ne sont pas toujours euh, euh, accessibles à tout le monde.
1: Non, bien sûr, mais j'aurais imaginé que justement il y a euh, bah, pas forcément des, des associations, mais des sites ou des tu vois des, des forums, je sais pas, des trucs où. Euh, ces, ces informations sont passées. Quoi. Parce que finalement, si ce n'est pas le cas, euh, comment est-ce que font euh, les personnes qui auraient besoin de ces systèmes pour apprendre qu'ils existent
3: bah, Je pense qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui ne le savent pas. Et mmh. puis, euh, puis c'est vrai que la déficience visuelle, c'est un milieu très, très large, très vaste. ça veut mmh. dire que bah, toute personne est différente et que le, ce qui convient à une personne ne peut pas convenir à une autre.
1: Mmh. Oui, d'accord.
3: Donc, Baptiste et moi, effectivement, on est tous défic déficients visuels et on a une vue très différente. Bien sûr. Que ce soit en informatique ou que ce soit dans la vie courante.
1: Oui, je comprends, je comprends. Donc, il Mais...
3: faut se former, c'est un peu du cas par cas, c'est un peu ça le mmh.
1: problème. Oui, d'accord. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas dire, euh, euh, regarde, il euh, y a telle fonctionnalité sur les produits Apple, ça veut dire que tous les déficients visuels vont en bénéficier, quoi.
4: Oui, c'est ça. Donc, mmh. Par exemple, j'utilise beaucoup le, la loupe. Hum. Alors que Nicolas, euh, j'imagine que lui, il inverserait les couleurs, il mettrait une synthèse vocale. Alors que ouais. moi, ça ne me conviendrait pas.
1: D'accord, oui, je comprends. Ah, C'est marrant parce que j'ai... J'ai tellement, je suis tellement enthousiaste euh, euh, avec tout ce qui est tech que je me dis mais ça pourrait euh, transformer la vie de tout le monde et tout le monde devrait se jeter dessus. C'est pour moi un petit peu tous les problèmes euh, passent par la par la tech, donc euh, j'imagine que tout le monde a autant d'enthousiasme. Euh, mais c'est sûr que c'est pas forcément le cas. Euh,
3: mais ça la transforme, il hein. y, y a plein de choses qui se font et heureusement quoi. Enfin, J'ai envie de dire c'est c'est plutôt bien pour nous. C'est vraiment mmh. des un bon pas quoi effectivement Apple puisse autoriser ça de façon gratuite en plus pour tout le monde oui. ça quand même très, très bien
1: alors peut-être qu'on peut poser la question pour les auditeurs du rendez-vous tech en général s'ils ont dans leur entourage euh, des gens qui sont malvoyants ou non voyants euh, est-ce que vous pensez que c'est que ça serait une bonne chose, que ça serait bénéfique euh, qu'ils se... se les encourage à, euh, à, investiguer les produits Apple ou les produits euh, informatiques en général? Ou est-ce que vous pensez que euh, c'est pas vraiment la peine parce que ces gens-là sauraient et s'ils si, si ne s'y sont pas intéressés, c'est que bon, c'est pas leur truc, quoi. En gros, est-ce qu'il faut aller faire du prosélytisme pour l'informatique pour les, pour les malvoyants? Est-ce qu'on encourage tous les auditeurs à le faire ou est-ce que c'est pas forcément la peine parce que tout le monde connaît déjà un petit peu?
3: Pour moi, il faut vraiment le dire, parce que c'est ça qui fait développer les choses aussi. Je veux dire, s'il y a des entreprises qui créent des logiciels et qu'il n'y a personne qui les achète, euh, bah, ils vont au bout d'un moment se, se dire que c'est pas rentable pour eux. Sauf ouais. qu'effectivement, non, il faut encourager les gens. Et moi, on aurait m'aurait dit il y a 7 ans que l'informatique était possible pour moi, j'aurais dit ben bah, vous rigolez, quoi, c'est pas vrai. Oui. Et, euh, et depuis, bah oui, effectivement, c'est possible et j'en suis content.
1: Est-ce que c'était euh, déjà possible avant et c'est toi qui ne t'y étais pas vraiment intéressé Ou est-ce que c'est autour de cette période que c'est vraiment devenu euh, utilisable pour toi
3: C'était déjà possible avant, quelques années. Ça a beaucoup évolué en fait depuis ces non. dernières années. Énormément. Mais c'était déjà possible. C'était déjà possible.
1: D'accord. Euh, quand tu dis euh, Baptiste énormément, est-ce que tu peux vraiment, enfin, euh, tu peux donner un exemple ou dire euh, ce qui a
4: changé euh, moi, euh, pour ma scolarité, par exemple,
3: mmh.
4: j'ai euh, j'utilisais aussi une euh, sorte de petit euh, de petit ordinateur, ordinateur euh, braille. Mmh. Et euh, oui, c'est arrivé il y a quoi, il y a même pas 15 ans. Et euh, avant ça, j'aurais pas pu être scolarisé en milieu normal mmh. du fait. Enfin, euh, c'était de Là, ça me permettait d'imprimer euh, directement euh, euh, en, en écriture classique pour les professeurs. Euh, et euh, ça a continué à évoluer énormément. Euh, sur les dernières versions, on peut mettre des clés USB, à récupérer les fichiers, euh, textes. Mmh. Euh, bah, c'est marrant... Je...
1: Pa pardon, fini euh, Baptiste.
4: Non, ce qui n'était pas possible avant, c'est... Mmh.
1: Ben c'est marrant, on est à peu près à, à une demi-heure de discussion là, euh, un petit peu moins, et c'est la première fois qu'on prononce le mot braille. Euh, c'est quand oui. même un peu surprenant. Tu m'as envoyé des liens euh, Baptiste oui. où il euh, y a effectivement c'est eurobraille.fr euh, et il y a, je n'ai pas très bien compris si c'était juste des claviers braille ou vraiment des ordinateurs euh, indépendants, euh, mais il y a énormément de gammes différentes avec des claviers braille super super longs enfin des claviers je sais pas des, des 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 plages braille des plages braille merci je révèle encore <rire> une fois mon ignorance euh, des plages braille qui font quoi ça doit faire un mètre ça
4: euh, il oui, y, y en a une mais elle est, elle est assez particulière
1: d'accord mais alors ce genre d'appareil euh, d'une part est ce que c'est plus vraiment utilisé non alors premièrement à quoi ça sert et deuxièmement est ce que c'est plus utilisé aujourd'hui que l'informatique euh, euh, a un petit peu évolué ou est ce que c'est toujours utilisé
4: oh c'est toujours utilisé euh, bah tous les déficients visuels n'utilisent pas le braille mmh. Moi je l'utilise et ça m'a beaucoup servi pendant mes études parce qu'on euh, va quand même beaucoup plus vite en écrivant en braille qu'en qu utilisant une synthèse vocale ou, ou un autre système. Et euh, c'est comme je le disais tout à l'heure ça a beaucoup évolué parce qu'avant euh, on, on, on utilisait en quelque sorte un système d'exploitation euh, totalement créé pour ce système. Mmh. Et sur la dernière version qui est sortie, c'est un ordinateur qui tourne sur Windows 7.
1: Ah oui. Mais alors effectivement, parce que bon, moi j'ai du mal à m'en rendre compte, hein, pour que les gens qui ne voient pas... Je, vais, je, la mettra, je mettrai sans doute cette image en, 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 en image à la une de l'épisode, mais si vous n'êtes pas sur le site... Finalement c'est une sorte de, de machine plate, comme une sorte de clavier en fait, avec plusieurs grosses touches qui servent à écrire en braille j'imagine, oui. et une plage braille, donc une, une plage, euh, euh, tu as vu maintenant je connais le terme, hein. je, je <rire> me la raconte, euh, donc une, une série de caractères, il doit y en avoir, je ne sais pas, une trentaine, quarantaine, euh, euh, sur, sur une cette, sur cette version, d'accord, donc euh, 32, euh, qui, qui permet d'imprimer une ligne de braille, donc ça c'est un ordinateur indépendant, c'est ça
4: ben, cette version là oui c'est vraiment un ordinateur avec Windows 7 installé dessus et ça c'est vraiment une grande avancée. parce qu'avant c'était mmh. tout le temps des systèmes bidouillés un peu Alors que maintenant c'est un ordinateur classique avec des composants entre guillemets classiques je sais mmh. qu'ils se fournissent chez Asus d'accord donc on, sera... on essaye de relier les deux mondes mmh. l'informatique classique et l'informatique mmh. adaptée
1: et ça, c'est des choses qui n'auraient pas été possibles il y a quelques années euh, pour des questions d'évolution de la de, de la technologie. Euh, ouais. C'est 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 vraiment. Enfin, j'invite les gens euh, à, à venir sur le site et à regarder l'image, ou en tout cas, enfin, à aller sur eurobraille.fr. Euh, c'est assez surréaliste de se dire que cet appareil euh, est un ordinateur complet. Simplement, je pense, parce que l'absence d'écran est tellement ouais. Euh, enfin, bon, finalement, il y en a un d'écran, c'est cette euh, plage de braille, mais yeah. mais mais pour nous, c'est tellement associé à, à la manière dont on utilise l'outil euh, qui est un écran, le fait qu'il n'y en ait pas euh, d'écran classique, euh, j'ai du mal à réconcilier dans mon esprit intellectuellement euh, le fait que ça soit un ordinateur complet. Et bon, maintenant, je, au bout de deux minutes, je commence à m'y habituer, mais c'est vraiment étonnant, quoi.
4: Euh, oui, mais appelle, je ne sais pas si vous, vous vous rendez compte, mais un, un écran qui ne fait que 32 caractères, ça vous ferait bizarre aussi. Oui, non, c'est sûr, <rire> effectivement, ouais. <rire> c'est certain. Pardon Nicolas, comment. tu voulais dire quelque chose
3: Non, mais c'est qu'avec ça, en plus, on peut se permettre effectivement d'éteindre le vocal et de se supporter mm. que sur du braille. Donc dans certains, dans certains cas, ça peut être confortable.
1: Ah oui, effectivement. Et ça ouais. permet
3: la relecture aussi, savoir si on a fait des fautes d'orthographe, parce qu'une synthèse vocale va nous dire si phonétiquement, c'est mm. bien, mais ça ne va pas nous donner l'orthographe. Dandis qu'avec la plage braille, ça permet de relire.
1: D'accord. Il faut
3: savoir si les accents sont bons, si on n'a pas oublié une lettre, euh, voilà.
1: Donc ces appareils font les deux, en fait. Ils font la synthèse vocale et euh, le braille.
3: Il oui. faut une synthèse vocale pour faire marcher une plage braille.
4: Ah oui, d'accord. L'un mais... ne marche pas sans l'autre, ouais. Oui, mais c'est un peu différent, les plages braille qu'on connecte sur un ordinateur et ce matériel-là, parce qu'il hmm. est, il est autonome. D'accord.
1: Mais, mais dans ce matériel, tu veux dire qu'il n'y a pas de synthèse vocale Si, on peut en installer
4: ah oh. une. D'accord.
3: C'est la synthèse vocale qui fait aussi euh, que le braille marche, fonctionne. D'accord. Si, si on branche une plage braille sur un ordinateur sans synthèse vocale, ça ne marche
1: pas. Mmh. Et ouais. donc celui-là, c'est un cas particulier, mais les, les autres sont des plages braille euh, prévues pour être branchées sur des ordinateurs. Oui, c'est oui. euh, vrai. Peut-être une dernière question, et puis je vais vous libérer. Euh, est-ce que là, on parle beaucoup de synthèse vocale justement, est-ce que des outils comme Siri euh, qui a beaucoup été médiatisé ou comme euh, Google Voice qui est euh, à vrai dire quand on le teste en tout cas sur sur iOS euh, assez impressionnant, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace pour certaines choses que, que Siri, euh, est-ce que ces choses-là changent encore la manière dont vous utilisez les outils et où ou, est-ce que euh, vous imaginez que ça fera encore évoluer euh, les outils et l'utilisation que vous en avez dans les années à venir
4: euh, Oui. Euh, personnellement, moi j'utilise euh, énormément le, la dictée vocale mmh. sur euh, iPad. Et euh, c'est vrai que ça facilite euh, grandement la vie. <rire> et euh, euh, concernant et et donc... Siri... Ouais,
1: tu peux euh, une fois que tu as fait ta dictée avec les outils d'accessibilité qui sont intégrés à l'appareil euh, te relire ou t'assurer qu'il a bien euh, compris ce que tu ce que tu avais dit.
4: Avec le zoom, euh, oui. D'accord. Ouais. Avec la synthèse vocale, comme il lit phonétiquement, bah, il relit ce qu'il a entendu et c'est. Bah déjà <rire> au moins tu peux t'assurer.
1: Tu peux t'assurer qu'il a bien entendu ce que tu disais et qu'il n'a pas entendu autre chose quoi.
4: C'est oui. déjà ça. Oui. Et s'il a fait une grosse faute d'orthographe, euh, mm. phonétiquement on l'entendra pas. Ça ouais,
3: ouais. C'est pour ça que là, la, la malvoyance et la non-voyance est différente aussi. Ça veut dire que mm. pour un non-voyant, c'est peut-être plus facile de taper directement son texte que de le, l'enregistrer, enfin,
1: d'accord. Sur, sur une plage braille justement qu'on évoquait.
4: Oui. oui. D'ailleurs, il y a des plages braille qu'on connecte, qu'on peut connecter à un iPhone ou à un iPad. Ah oui. En Bluetooth. Ah, pas mal, d'accord. Oui. Je, je vais tester ça.
1: Pa pardon, on n'a pas entendu, Baptiste
4: Je vais, je vais tenter de, de tester ça. D'accord.
1: <rire> et bien, tu nous diras comment ça, ça s'est passé. Et pour, pour la question sur euh, l'évolution euh, de, de la chose, toi, en tout cas, peut-être pour les mal malvoyants, euh, Baptiste, tu penses que ça va continuer à faire évoluer la chose ou euh, ça y est, on a ce qu'on a et puis... Euh... Dans ce domaine, en tout cas, on a, on a les, atteint les, les possibilités
4: Non, je pense que ça peut encore évoluer, notamment avec Siri. Mmh. Moi, Ah oui, de voir pardon, ce allais que, en parler, oui. Ce que ça peut donner, Siri, euh, si on lui peut... Ah, Baptiste a disparu. Je
3: pense qu'on a perdu Baptiste. Non, mais, mais je pense qu'aussi, il faut toujours évoluer, finalement. C'est ces évolutions qui vont nous aider plus tard à... Finalement, utiliser des smartphones, on va être, être obligé d'y passer, quoi.
1: Ouais, ouais, effectivement. Donc toi, tu te vois, euh, tu t'imagines d'ici euh, quelques temps euh, passer aussi à l'étape du smartphone, quoi.
3: Ah oui, oui, je me vois même déjà très prochainement, mais c'est <rire> vrai que ça fait ça fait un petit peu peur de passer à un clavier, à un écran tactile, euh, et mmh. en malvoyant euh, C'est très compliqué, effectivement, de, de,
1: de s'imaginer
3: ouais. de finalement.
1: J'imagine, ouais, c'est Baptiste, on t'a perdu en cours de route, mais <rire> t'es revenu, Baptiste. Oui, j'ai vu ça. Je, je sais pas
4: euh... ce qui s'est passé.
1: <rire> bon, ça arrive de temps en temps. Tu sais, Skype, c'est capricieux. Ouais. Nicolas, tu disais effectivement que, en fait, euh, le, le fait de passer à ton clavier avec lequel tu es à l'aise maintenant depuis quelques années que tu l'utilises a une, une interface tactile... Euh, et donc euh, avec les options d'accessibilité vocale euh, est un petit peu impressionnant ou un petit peu euh, euh, effrayant au début
3: bah, C'est un, un gros pas, c'est ouais. euh, tout nouveau c'est vraiment, euh, on se dit à la technologie bah, ça ça en fait partie pour nous et c'est vrai que c'est un, un pas un peu plus compliqué que pour une personne mmh. voyante de, de passer à ce genre de produit quoi. Oui, mais c'est vrai que euh, ça donne envie, ça donne envie. De pouvoir se déplacer, faire ses mails partout, euh, de, de pouvoir avoir un accès à internet. Mmh. Voilà, c est, c est, c est, ça s'offre à nous, quoi, donc il euh, faut en profiter. D'accord.
1: Euh, bah écoute, euh, ah, tiens Baptiste, je te recommande d'essayer puisque toi tu es déjà euh, sur euh, sur iOS. Euh, essaye Google Voice. Franchement, les résultats qui m'a qui m'a donné, enfin dans l'utilisation en tout cas euh, que 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 j'en ai fait, euh, Étaient assez impressionnants c'est simplement l'application de recherche Google. Mmh. Euh, et as une option en fait de de, de recherche vocale. Et c'était pas mal. Je serais curieux de savoir si ça te si ça te te plaît ou pas.
4: Non, je vais essayer ça.
1: D'accord. Euh, Peut-être pour finir, euh, est-ce qu'il y a des sites justement euh, qu'on peut que, que peuvent consulter des gens qui sont euh, en situation de handicap, qui sont malvoyants ou, ou non voyants, ou en tout cas euh, des, des moyens de se renseigner justement que nos auditeurs ou euh, d'autres personnes pourraient euh, indiquer euh, à ces personnes-là pour essayer de, de, de se familiariser avec l'outil euh, des, des formations ou des associations, ou je ne sais pas, des, des, des moyens de ce type-là. Euh... Euh... Euh, alors euh, <rire> Baptiste Puisque tu fais e. <rire> euh... non, Pas vraiment C'est bizarre, euh... j'aurais été convaincu qu'il y en avait quoi.
3: Si si, si il y a Cessia Il y a la VH euh... ah
1: bah Alors dis nous les, les adresses Les adresses des, des sites par exemple
3: Alors les adresses exactes Je les connais pas, je sais qu'il y a Cessia Il y a la VH, l'association Valentin Oui Il y a Visiole Il y a différents sites commerciaux qui effectuent qui, eux, fabriquent des produits et qui permettent effectivement de pouvoir les consulter et de les acheter soit en ligne ou... D'accord. Effectivement, déjà connaître quoi. C'est plus commercial. C'est des sites commerciaux, oui.
1: Oui. Bon, c'est peut-être un point de départ,
4: déjà. Oui,
1: déjà. Est-ce que je pourrais te demander, Baptiste, de m'envoyer... Alors, tu m'en avais envoyé quelques-uns. J'ai effectivement... CECIA. dont on a parlé. CECIA, C-E-C-I-A-A, également. Et puis peut-être le dernier AVH, tu dis
4: coup, Oui. c'est pas spécialisé dans l'informatique, dans c'est une association vraiment euh, pour les, les déficients visuels. D'accord.
1: Bon, bah, écoute, c'est peut-être déjà un, un, un point de oui. départ également, parce que j'ai l'impression qu'ils sont, qu sont difficiles à trouver, finalement, ces points de départ. Donc... Euh... Peut-être que ça serait euh, ça serait pas mal de, de, de donner au moins ça. Oui. Euh, donc ce que je ferais, c'est que je vais mettre les liens euh, dans les notes de l'émission. Donc si jamais vous, êtes, euh, euh, vous avez dans votre entourage ou euh, dans votre famille euh, plus ou moins proche, euh, chers auditeurs, une personne qui est en situation de handicap, peut-être que c'est un endroit où vous pourriez vous renseigner vous ou l'encourager à se renseigner elle pour qu'elle puisse, elle aussi, bénéficier des euh, miracles et des merveilles de, de l'industrie tech donc euh, vous pourrez avoir les liens sur euh, le site. Bah écoutez, je pense qu'on arrive à la conclusion de cette première partie. Euh, je voudrais remercier très chaleureusement Baptiste et Nicolas d'avoir accepté euh, de venir dans l'émission, ce qui est pas évident parce que c'est euh, déjà un petit peu... Euh, ça, ça, les gens sont un petit peu nerveux en général quand ils viennent dans l'émission. Donc en plus, pour parler spécifiquement de, de votre handicap, euh, ce n'est pas forcément évident. Donc je vous remercie très très chaleureusement d'être venu. Est-ce que vous voulez euh, dire quelques mots pour conclure euh, cette partie euh,
3: Nicolas j'ai envie de dire un merci à l'émission déjà de s'intéresser à la déficience visuelle et à mon voyance et euh, ben, j'ai envie de dire aux gens ben, qu'il faut garder espoir et que c'est possible, tout est possible, ça avance. Eh ben écoute, et...
1: c'est le, le message qu'on retiendra. <rire> euh, merci Nicolas. Et Baptiste
4: ben, J'espère juste qu'on a, qu a apporté... Euh le maximum d'informations que ce sera utile au maximum de personnes, de personnes
1: oui. <rire> ok super et eh ben merci à tous les deux et c'est ça qu'on merci et c'est comme ça qu'on conclut cette première partie et on se retrouve juste après le petit message du sponsor pour la deuxième partie mais avant de passer à la deuxième partie, on fait un petit détour par le sponsor Pritel. Pritel que vous commencez à connaître, c'est un MVNO sur le réseau SFR qui propose ses propres forfaits. Euh, des forfaits à l'ADN un petit peu particulier, à l'acide désoxyribonucléique un petit peu particulier, euh, puisqu'il propose surtout des forfaits ajustables, ou plutôt un forfait ajustable, le modulo. Le modulo, c'est un forfait qui s'ajuste vraiment à votre consommation, ce qui veut dire que vous ne payez que ce que vous consommez. Euh, si certains mois vous consommez très peu, vous pourrez payer moins de trois euros, par exemple. Euh, ils ont des forfaits spéciaux, euh, spécifiquement conçus pour les hyperconnectés, avec beaucoup de data qui devraient aussi arriver. On euh, ne veut pas préciser exactement, mais bientôt dans les prochaines. Prochain mois, peut-être même prochaine semaine, euh, donc on vous tiendra au courant euh, de ça spécifiquement euh, très bientôt, puisque, euh, comme vous vous en souvenez, on avait fait un, un questionnaire auquel vous nous avez fait la gentillesse de répondre pour informer Pritel des modes de consommation que vous aviez, et d'ailleurs François d'Annecy, vous vous en souvenez, a gagné son Galaxy S3 en répondant au questionnaire Pritel, donc ces nouveaux forfaits de, devraient arriver bientôt, mais en attendant, Pritel lance aussi un programme de recyclage et il commercialise des, smart des smartphones reconditionnés à très bas prix, euh, et c'est euh, excellent pour un forfait modulo sans engagement. Par exemple, par exemple, si vous voulez acheter un iPhone 4 reconditionné, il vous coûtera 299 euros. Un S2, un Galaxy S2 vous coûtera 275 euros. Ce sont vraiment les, les meilleurs prix du marché et en, en, en téléphone reconditionné, bien sûr. Et surtout, ils sont garantis 6 mois alors que Généralement, sur ce type de produit, la garantie n'est que de 3 mois. De même, si vous voulez recycler le smartphone que vous avez, si vous avez, si vous voulez éviter de payer trop cher pendant quelques mois, vous pouvez revendre votre téléphone à prix tel, le calcul du prix sera automatique et l'envoi de votre téléphone sera gratuit et euh, la somme que vous recevrez se transformera en avoir sur vos futures factures Pritel ce qui veut dire que euh, en fonction du téléphone que vous allez vendre et en fonction de votre consommation euh, vous ne payerez pas votre abonnement pendant euh, quelques mois par exemple donc ça peut vraiment permettre de réduire les dépenses si on a un moment où on a besoin de dépenser un petit peu moins pour euh, sa facture de téléphone mobile donc voilà on vous, on vous remercie d'aller jeter un coup d'œil chez Pritel en passant par exemple par le site knowwatch.net et en cliquant sur la bannière à droite euh, de, de du site, sur la, la page, la colonne de droite du site euh, et on remercie évidemment Pritel euh, de nous sponsoriser, de sponsoriser l'émission et on continue avec la suite de l'émission. Et donc, deuxième partie de ce Rendez-vous Tech avec mes camarades de du tout début, hein, euh, du tout début euh, <rire> Jeff et Yann. Euh, je suis très content que Yann ait, ait pu être là malgré son emploi du temps hyper occupé. Euh, et Jeff, bien sûr, ça s'applique à toi aussi, même si tu as été plus présent que Yann ces derniers temps. Comment allez-vous, messieurs
5: bah Écoute, ça va très bien. Euh, comme tu l'as souligné chez... Euh... J'ai un emploi du temps assez chargé en ce moment, surtout que le décalage horaire, ça n'aide pas pour pour être présent pour le rendez-vous tech, même si je vous écoute religieusement et que je rage à chaque fois que vous, ab vous abordez des sujets où je vous dis Ah tiens, c'est bizarre, maintenant que je suis pas là, tout d'un coup, Patrick, il en sens Microsoft, on va dans ans alors, alors que je me suis battu et que vous y êtes tous les deux contre moi, et puis tout d'un coup, ah non, ça va, finalement, les apps clients lourds, c'est pas mal, c'est bien que Facebook annonce les. Les, les leurs clients légers là et tout donc j'ai râgé pas mal mais bon je vous ai écouté quand même avec beaucoup de plaisir. Hein. Bah, j'espère je que, que notre... tu, tu j'espère que
1: tu pourras revenir quand même pour rager en direct euh, dans quelques temps.
2: <rire> uh, Jeff oui, oui, sais, ça aussi. fait ça fait deux jours que je m'amuse avec une surface sur Windows 8. t'imagines un peu. <rire> j'y crois pas j'y crois Comme pas. Comme quoi tout arrive. Donc bonjour à tous bonjour à toutes très heureux de bah d'être d'être là pour ce numéro 100. Parce que bah 100, ça en fait quand même hein, des des numéros, ça fait euh, bah, ça fait 100 un numéros, de... ça fait son numé bah, numéros, mais surtout ça fait euh, ça fait des semaines, des mois, et des années en fait euh, à à communiquer, commenter l'actualité euh, tech et euh, Dieu seul sait qu'il s'est quand même passé pas mal de choses et qu'il y a eu pas mal de changements euh, sur toutes ces années, donc euh, bah, intéressé clair. de faire un peu un bilan.
1: C'est vrai, euh, d'autant plus que, enfin, comme tu le dis, on s'en rend pas forcément compte, mais ça fait presque quatre ans. On a commencé en janvier 2009, euh, tous les trois, euh, tranquillement, autour de Skype, et ça fait ouais presque quatre ans. Donc, euh, pour resituer un tout petit peu les choses, euh, janvier 2009, l'iPhone était sorti. Il y, depuis. Euh, un an et demi environ, l'App Store venait d'arriver quelques mois avant, donc ce, ce marché du, du, de l'informatique mobile euh, naissait, euh, tel qu'on la connaît aujourd'hui en tout cas. Et, et bon, pour ne pas déflorer quand même trop les sujets, euh, comme tu disais Jeff, on, on a voulu quand même faire une petite partie euh, bilan dans l'émission, euh, donc avec deux questions qui sont assez classiques finalement. Qu'est-ce qu'on retient de ces quatre dernières années que nous avons passées à couvrir l'ActuTech euh, et... En deuxième en deuxième lieu, comment est-ce qu'on imagine euh, l'actu enfin l'actu tech l'état de l'industrie tech dans quatre dans quatre ans euh, là c'est l'exercice le, beaucoup plus périlleux et beaucoup plus drôle à réécouter euh, euh, au bout de quatre ans mais commençons par le début euh, si on doit retenir quelque chose dans tous les domaines hein, qui soient les domaines où on exerce ou euh, la tech en général si on doit retenir quelque chose de ces quatre dernières années euh, qu'est-ce que ça serait et je vais poser la question à Jeff
2: d'abord. Pour moi, la, la chose numéro un, c'est l'explosion des plateformes mobiles et du, smart, du smartphone en, en particulier. C'est-à-dire que euh, quand on a commencé, on avait euh, l'iPhone première génération, peut-être déjà le. Je sais plus, le 3. Le, C'était le 3G,
1: 3G euh, qui était G sorti a quelques hein, mois avec
2: l'App ouais. Store. Donc, ouais. donc euh, avec le. En tant qu'Apple fanboy, évidemment, j'avais un 3G. Et <rire> c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire « Ah bah ben en fait, mon téléphone, c'est plus que mon téléphone. Ça devient un espèce de mini ordinateur portable avec l'ouverture de l'App Store. Euh, clairement, c'était devenu un monde où les applications tierces pouvaient vraiment atteindre la population de quelques dizaines de millions. de. Enfin, euh, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait 10, 10, 15, 20 millions. Oh, au
1: bout d'un an et, euh, et demi, peut-être, oui
2: dans ces eaux-là. Euh, parce que je me rappelle qu'en fait, j'étais un investisseur dans Tapulos, qui était le euh, le publisher de Tap, Tap Revenge. Et donc, oui, on qui était à le jeu, était jeu numéro 1 ouais. à l'époque mmh. et euh, qui était monté euh, à quelques 10 millions d'installs relativement rapidement. Et c'était ouais. incroyable pour une application à l'époque d'atteindre euh, 1 million, 5 millions, 10 millions euh, avec euh, grâce au succès de l'App Store. Et donc ouais. pour moi, c'est vraiment le gros changement. Euh, par rapport à il y a 4 ans, c'est euh, on vient juste de passer le million je crois d'applications, ça a été publié ce matin ouais, et, euh, et c'est genre énorme pour les, euh, les fournisseurs d'applications tierces d'avoir la possibilité d'atteindre quasiment un milliard d'utilisateurs de smartphones que ce soit sur euh, iOS ou, ou sur Android ouais. euh, et donc c'est ça que je retiens pour moi en tout cas dans comme le, la train numéro 1 la train numéro 2 si je peux euh, la bien mentionner sûr, aussi c'est euh, bah, l'explosion en fait, des plateformes sociales, donc euh, Facebook avec un milliard d'utilisateurs, Twitter avec euh, des centaines de millions, et l'habilité, une fois de plus.
0: Post your free job on
2: LinkedIn.com/people today. La possibilité pour euh, des boîtes d'utiliser ces, ces canaux distribution, euh, qui sont, je veux pas dire gratuits parce que c'est pas c'est pas le cas, mais qui sont beaucoup moins chers et beaucoup plus efficaces mm. que les plateformes assez traditionnelles, que sont l'advertising ou que sont le euh, l'advertising sur le search et ouais. euh, donc display search, euh, qui était en fait les. les les technologies traditionnelles euh, maintenant on a les plateformes sociales et pour certains types mmh. euh, de produits tels euh, l'e-commerce ça a été c'était euh, vraiment très bénéfique.
1: C'est vrai que le, le, les plateformes mobiles c'est le truc auquel je pense moi immédiatement mais euh, mais, mais, effectivement le, les réseaux sociaux bon bien sûr MySpace existait mais il y a quatre ans franchement même Facebook c'était pas euh, répandu partout il euh, faut se rappeler qu'il a été créé en 2006, Facebook, donc on était à peine trois ans après les, la, la création. Et, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Twitter, j'en parlais à l'époque où on a commencé l'émission, et personne en France ne connaissait. Et moi, je disais, c'est sympa, ah, ça permet de faire ci et ça. Mais, mais effectivement, c'était un truc qui était complètement inconnu du, du grand public, euh, et certainement du grand public français. Ah, euh, et aujourd'hui, c'est plus que... Pardon Yann.
5: On a lancé Twitter en France en fait. Le bah, on, lancé... on était
1: là au lancement de Twitter en France. Je pense qu'on peut dire vrai, que ça. Incroyable. Et toi tu retiens quoi alors Yann Peut-être avec ton œil de, de, de bah, développeur, je, je, je sais pas. On a du...
2: Microsoft. Attends non, ça m'échappait.
5: Non non, je suis un peu embêté parce que vous m'avez piqué mes deux idées en fait. Donc que je trouve vrai. quelque chose assez rapidement. Ah bah non, tu mais... peux dire qu'effectivement on est tous d'accord quoi. Non 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 je vais pas pas on va pas on va pas déconner non plus et euh... <rire> mais mais je dirais que ça serait ce qui une première pour célébrer l'épisode 100 non 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 euh, non mais je dirais que ce qui ce qui me frappe énormément aussi c'est à quel point les, les géants d'hier euh, ne sont pas forcément ceux, ceux d'aujourd'hui et euh, et comment les, les tables tournent en fait il y a, il y a ben, il y a cinq ans euh, euh, voilà quoi, c'était Microsoft qui trustait, il euh, y avait des ordinateurs qui se vendaient par palette, euh, on était, euh, voilà quoi, le, le, le marché était bien établi, il était stable, il était stable depuis plusieurs années, oui. et on n'imaginait pas en fin de compte que que les, les les trois pauvres gars qui avaient dans ma promo de, de 100 élèves qui avaient des Mac, finalement que la tendance s'inverserait aujourd'hui, et, euh, et donc voilà quoi, c'est assez frappant de voir que... Euh, mais maintenant, Microsoft est en train de, de batailler finalement pour res, rester pertinent sur le marché d'aujourd'hui, mmh. et, euh, et même euh, Apple qui, euh, qui était leader avec son, son iPhone maintenant bah, se fait dépasser par Android euh, en termes de taille de, 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 de marché. Donc c'est un marché qui, qui évolue extrêmement rapidement, mmh. et euh, même euh, et puis aussi ce qui, ce qui est très marquant c'est que on n'a plus besoin de si, si jamais tu as une idée qui euh, qui, qui est bonne. Avec des de, de braves gens comme Jeff, justement, on peut euh, ou, ou pas. Hein, on peut quand même euh, réussir à percer. Je vois des, des exemples comme euh, comme le gars qui a fait Minecraft, par exemple, qui euh, qui vend ses, ses, ses exemplaires par par millions de de son jeu. Euh, des, des, des des industries comme ça qui uniquement avec un une connexion internet et puis un ordinateur, tu peux tu peux devenir millionnaire comme ça. Et même le rendez-vous tech, finalement, on s'est on s'est croisé juste une fois. Enfin, en tout cas, moi, j'ai croisé Jeff une fois on a fait un produit enfin on a fait un podcast qui qui dure maintenant depuis quatre ans et, euh, et c'est grâce aussi aux technologies quoi avant euh, voilà ouais. c'était à la radio il fallait qu'on soit tous ensemble bah, c'est euh, effectivement la vraiment...
1: c'est la promesse de la désintermédiation euh, qu'on qu'on dont on parle pour toutes les industries qui effectivement s'applique non seulement à l'informatique mais euh, dans notre cas dans le quotidien de d'énormément de, de monde ouais c'est vrai
5: ah ouais tout à fait j'avais j'avais mon téléphone qui était qui était un rad là euh, où je me suis pris un android depuis mais mais du coup, tu vois, je me suis retrouvé à utiliser un annuaire. Je me dis, mais mais c'est comment on fait déjà C'était super bizarre. quoi, Je me dis. Et puis, tu vois, tu peux pas cliquer sur les liens dans un annuaire. C'est bizarre. Donc, euh, ouais, no, no Tu, tu veux dire un, un gens, annuaire
1: ouais. en, en arbre mort, en fait C'est de ça dont tu parles.
5: <rire> voilà, bizarre. exactement. Ouais,
1: non, c'est vrai. Et moi, donc, je me euh... souviens. Pardon, je t'interromps, Yann.
5: Non, 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 je prie.
1: Euh, je me souviens, je crois que c'était à Le Web, d'ailleurs, qui, qui, dont la prochaine édition est dans une ou deux semaines, euh, dans deux semaines, je crois, euh, où, où il y avait un panel sur les, euh, sur les plateformes. Euh, et à ce panel n'était représenté ni Windows, ni euh, Mac OS, ni les grandes plateformes traditionnelles. C'était des trucs genre euh, Facebook, euh, Twitter, euh, ce genre de choses. Et c'était quand même un choc de voir à quel point... Le, le, la puissance dans l'informatique était en train de se déplacer euh, de, de certains centres à, à d'autres. Donc, c'est vrai que c'est sans doute un, un, un des changements euh, qui arrivait très très vite aussi, vraiment dans ces cinq dernières années et, et qu'on n'aurait pas pu imaginer. En fait. et, et même, même pardon, papier, il y
5: a... même la presse papier, en fait, ils n'ont pas vu arriver non plus. On ah en parlait la dernière fois. Ouais. Et donc, euh, ouais, effectivement, ça, c'est un changement vraiment radical et euh... Moi, je suis content. C'est ma branche, c'est mon métier, donc du coup, ça, <rire> ça marche bien pour moi, quoi, Mais euh, et bah alors,
1: justement, euh, parlons euh, puisque tu es euh, tu es dans le métier. Euh, parlons de ce qu'on imagine dans allez dans à peu près quatre ans. Euh, où est-ce que tu penses que tout ça va aller Et comme je le disais, c'est vraiment le truc casse-gueule là. C'est euh, hyper difficile de de prédire ce genre de choses et on se retrouve avec des voitures qui volent euh, qu'on ne voit jamais, même cent ans après. Donc euh, essaye, essayons <rire> quand même Yann, tes prédictions
5: Mes prédictions bah, Je pense qu'on va qu'on va arriver à un niveau où euh, la machine va, va vraiment s'effacer en fait, c'est-à-dire qu'on euh, voit par exemple les, les prémices de, de la Google Glass euh, où finalement ce qu'on porte finalement nos artifices, notre montre, notre téléphone, notre, euh, nos, notre paire de lunettes… Et peut-être même nos vêtements et notre voiture. Finalement, l'informatique se fond de plus en plus euh, dans notre dans notre vie de tous les jours, notre glace dans laquelle on, on, se, on se regarde pour se brosser les dents ou euh, notre mmh. pare-brise de, de véhicule. Euh, je pense que ça va se fondre de plus en plus et qu'on qu réalisera de moins en moins qu'on est en train de de de, de, de qu'on a en face finalement un ordinateur. On a juste un flot d'informations. Je récupère mes informations. Enfin, je commence à consulter mes informations sur. Euh, Ma table de chevet, quand, quand, quand je pars le matin, je continue de récupérer l'information et la consommer à mon volant. Et puis, quand je suis dans mon métro, mais sous une forme différente, mais transparente, en fait. Et, euh, et je pense que ça va se matérialiser avec des <coughs> des, des, euh, des, 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 des appareils, et des, euh, des vêtements et des... des oui. euh, donc l'informatique
1: l'informatique portable en fait ce, cette tendance oui, on, dont on entend parler même plus que portable tu dis effectivement euh, dans le dans le, le la, la voiture dans la glace de oui, oui. de sa voilà, ouais.
5: aujourd'hui voilà je commence à regarder, de l'informatique euh, exactement je je commence à regarder un film sur Netflix sur ma Xbox je continue sur mon téléphone et puis euh, il y a des disconnexions des fois, j'arrive dans une situation où je ne peux pas continuer mon activité, mais je pense que c'est ces trous en fait qui vont se remplir au fur et à mesure et on mmh. pourra continuer de consommer et d'interagir avec notre entourage de façon plus, plus fluide et sans, sans trous en fait, contre les trous qu'on a aujourd'hui.
1: Mmh. D'accord, euh, Jeff C'est super safe ce que je dis hein, mais bon. <rire> oui. Oh non mais pas forcément hein. Tu sais le, le coup de euh, la glace De la salle de bain euh, qui, qui est informatisée, on nous le prédit Depuis un moment, bon là on a peut-être plus de technologie Qui permettrait de le faire
2: Mais c'est quand même un peu casse-gueule moi je pense mais Bon, <rire> Jeff euh, bah Pour moi en fait C'est euh, un peu ce que euh, Ce dont on parle c'est la Perméabilité et la « Migrability », comme on dit les objets migrants. En gros, c'est euh, le scénario. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène euh, de, de film de science-fiction où il euh, euh, y a un grand panneau avec les informations et puis euh, euh, un mec ah, prend euh, les le informations, l autre, le passe, ouais. le passe sur son, sur sa tablette, re retour, euh, prend la tablette et part avec. Hmm. Un peu comme dans Avatar, il y, avait, il y avait ça. Et pour moi, en fait, c'est quelque chose qui passe. Les aussi,
1: et ils passent les, les informations d'une tablette à l'autre, enfin d'un écran à l'autre, voilà. en les faisant
2: glisser, quoi. Et donc, ça, ça veut dire avoir euh, un ensemble de protocoles qui permettent aux différents euh, systèmes de se connaître, de se reconnaître et de fonctionner ensemble. Euh, une des choses que j'attends avec impatience euh, de découvrir, c'est quelqu'un qui aura euh, l'application sur euh, une tablette ou sur un sur un téléphone mobile qui permet de gérer en fait euh, l'expérience télé, on parle souvent de second screen, le deuxième écran ouais. et à ce jour j'ai pas vu une boîte qui avait trouvé le, le paradigme l'interface utilisateur qui permet vraiment d'avoir une, une, une second screen experience T'as jour... essayé le
1: Smart Glass de, de Microsoft ou pas. Ouais c'est ce que j'allais dire ouais.
2: Je l'ai pas essayé mais c'est pas, pas du grand public encore ça Oh bah, il y a,
1: voilà. les, il y a les, les, les apps qui sont disponibles sur Android et iPhone, qui se connectent à la Xbox assez bien, d'après ce que je comprends. Euh, moi, ouais. je ne l'ai pas essayé personnellement, mais il semble que ça fonctionne pas mal. Je ne bah, sais pas si c'est ce que tu...
2: Je ne pas essayé, vraiment, mais, mais bon. Pour, pardon, pour moi, l'idée, c'est que tu as une app hein, sur, ton, sur ton iPad ou sur ta sur ton truc Android ou sur ta surface. Et en gros, ça va se connecter à ton réseau local. Et après, tout le reste, en fait, va fonctionner. t'as pas besoin de faire de setup, tu pas besoin de. Aujourd'hui, j'ai un truc plus ou moins intégré à la maison, mais ça passe par une boîte qui a une, une interface CRS 232 de manière à ce que ça fonctionne. Et ça fonctionne quand ça veut. quoi Là, c'est vraiment quelque chose qui va être beaucoup plus seamless, qui sera beaucoup plus intégré, et où en fait, tu une expérience où tu te poses pas la question d'où vient le contenu, c'est tu le prends, tu l'écoutes, tu le balances, tu le reprends, tu, tu te tu te barres avec dans la voiture, euh, tu vas dire je, je vais à tel endroit euh, et ton système dans la voiture reconnaît ça. Donc en oui. gros, une meilleure intégration des différents silos. Parce qu'aujourd'hui, oui. on peut faire beaucoup de choses dans la voiture. Je ne sais pas si vous avez... Euh, ah, non, Pardon, vous êtes en, en Europe, Ford. donc vous n'avez pas vu la, la Tesla S. La Tesla S, c'est oui. un ordinateur. Et donc, euh, on peut broser Internet. C'est une expérience de de vision et de, de conduite qui est vraiment assez unique. Pourquoi Parce qu'ils ont vraiment construit une plateforme mobile à l'intérieur de la voiture. Mmh. Et donc c'est cette notion de, de passage et d'échange d'informations que j'attends avec avec impatience. Euh, donc, il y un il petit aura peu aussi...
1: ce que ce dont parle Yann, mais avec plus d'échanges et d'intégration et de de connexion entre les différents éléments quoi.
2: Voilà. Et c'est un peu ce, bah, cette cette année au web. Euh, on parle de, de quantified self et donc la l'habilité pour euh, l'intérêt Enfin, c'est Internet of Things, et Quantified Self, qui sont les deux thèmes majeurs du web cette année. Et pour moi, bon, ça fait 4 ans que j'ai investi, investi dans Fitbit, donc c'est ça fait déjà 4 ans qu'on travaille là-dessus. Mais c'est avoir un ensemble de devices qui permettent de prendre l'attention, le, le niveau de sucre dans le sang, etc., qui remontent toutes les informations aussi bien à toi personnellement, à ton équipe médicale, avec une intégration, là encore, très seamless, plutôt que ce soit un truc encore très geeky, où tu as besoin d'avoir les câbles et les... Et, euh, les configurations et tout et tout. Donc ça c'est ça c'est une chose. L'autre truc, c'est maintenant que tu as euh, des plateformes super euh, euh, puissantes euh, au niveau du cloud, les tablettes, euh, etc. Ça te permet de rentrer dans des, euh, des industries verticales qui ont été très, très traditionnellement avec des coûts d'entrée ou d'intégration de plusieurs dizaines de millions de dollars et donc ils sont très difficiles pour les startups et ces coûts d'accès vont passer de plusieurs dizaines de millions de dollars à quelques dizaines ou centaines de, de milliers de dollars et donc on va avoir plein 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 de, de disruptions qui vont, qui vont se passer dans comme ces quoi temps. par
1: exemple tu peux nous donner un exemple um... d'industrie qui pourrait être disruptée de cette manière
2: exemple tout bête. Euh, je ne peux pas parler du nom de la boîte, mais je viens d'investir dans une boîte à New York qui va remplacer euh, le papier euh, et euh, donc le papier dans tout ce qui est prise d'ordre, prise de, prise de commande. Donc aujourd'hui, il y a des millions. De, de gens qui sont dans, le, dans un poste de vente et qui vont aller euh, bah, prendre des, euh, des ordres que ce soit euh, le, le bar du coin qui veut avoir euh, une de de bière le, le marchand qui veut euh, du tissu etc. Il y a beaucoup de papier euh, qui est impliqué et donc euh, ces mecs là ils ont, ils ont développé une un ensemble d'applis euh, sur des tablettes qui permettent d'augmenter la productivité euh, de 30% à 70% euh, par, par ordre ce qui veut dire que tu prends des ordres plus rapidement et tu les passes directement dans l'IRP mmh. bon ça, ça paraît euh, bénin mais quand tu multiplies ça sur des millions de sales people tu te rends compte que tu vas générer énormément euh, de chiffres d'affaires en plus et ça en fait ça n'est possible que parce que tu as des architectures qui sont flexibles et, et des tablettes et c'est qu'un qu des exemples euh, nombreux euh, de ce qui va pouvoir se être créé dans les quelques années qui viennent Ok,
1: ouais, c'est vrai que effectivement, c'est des, des choses auxquelles on pense pas forcément, qui semblent pas hyper excitantes, mais qui ont des conséquences sans doute plus importantes que les, 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 les choses auxquelles on pense tout de suite. Quoi. Euh, moi, je vais être un tout petit peu moins rêveur euh, que vous deux, euh, et je vais, je vais, je vais dire que la chose qui, à mon sens, va changer le plus euh, notre quotidien. C'est l'avènement des, des réseaux sans fil, euh, enfin, des réseaux téléphoniques euh, mobiles à grande vitesse. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'Internet euh, sans fil, l'Internet mobile, est un petit peu là où on en était il y a euh, une quinzaine d'années pour l'Internet à la maison. Ça marche un peu, c'est un petit peu lent, parfois on n'est pas connecté, on peut pas tout faire. Et euh, si on veut euh, faire un truc, il va falloir prendre une version de la vidéo qui est moins lourde, etc. etc. Euh, les sites sont euh, recomposés pour être un petit peu moins lourds, etc. À mon avis, d'ici 2-3 euh, ans, les choses seront largement plus établi dans l'infrastructure, au niveau de l'infrastructure. Euh, en France, bien sûr, dans les pays développés, mais pas uniquement. Euh, ça va être très important aussi dans les pays moins développés parce que les coûts d'installation d'une infrastructure euh, d'appareils de, de, mobiles, de téléphones mobiles, enfin, de réseaux cellulaires en tout cas, euh, sont beaucoup moins élevés que le fait de, de, de creuser des tranchées et d'installer des câbles partout. Euh, et à mon sens, ça va avoir des conséquences sur la manière dont on utilise l'Internet en mobilité et la manière dont on utilise l'Internet tout court, euh, qu'on ne peut pas encore exactement imaginer. C'est le genre de changement de paradigme qui euh, transforme l'utilisation euh, d'une manière nouvelle qu'on ne, ne, ne voit pas forcément venir. Donc euh, voilà, ça c'est ma prévision à moi. Euh, je ne sais pas si ça se réalisera, mais j'y crois. Celle-là, je me dis, elle n'est pas trop, trop casse-gueule. Je pense que ça se passera vraiment. Bon, en même temps, effectivement, c'est le plus, euh, la plus raisonnable. Donc, euh, je ne prends pas énormément de risques.
5: <rire> non, non, mais on, on voit déjà arriver. Hein. Ne serait-ce qu'au Canada, euh, là, par exemple, j'ai un forfait euh, data pour euh, mon téléphone cellulaire de 8 gigas, donc euh, pour 60 dollars. Donc, c'est très est -ce peu. Mais est-ce que c'est et... de, la, de la 4G C'est de la 4G, oui.
1: D'accord. Et tu sens donc, une différence euh... notable Ça te transforme ton expérience
5: non, enfin c'est surtout le, le, le rapport qualité-prix, quand on, on voit qu'on a mmh. de plus en plus de data finalement, tu parlais, de, 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 on est obligé de reformater les données pour que ça mmh. puisse rentrer dans les tuyaux de la 3G, maintenant je peux me permettre de regarder bah, du Netflix par exemple sur, sur mon téléphone cellulaire, je peux regarder un film complet, mmh. c'est quelque chose qui était inimaginable il y a, il y a quelques années, et donc euh, et en HD quoi, donc c'est on va clairement dans cette direction en tout cas, donc je te rejoins tout à fait.
2: Oui. Alors pour moi pour du euh, pour 30 parce que j'ai euh, j'ai le contrat depuis très très longtemps chez AT&T pour 30 dollars j'ai data illimitée euh, et <rire> depuis qu'ils ont euh, ils ont lancé LTI euh, j'avais fait euh, quelques expériences donc euh, de download euh, en, en je veux pas dire en conduisant mais en étant dans des voitures euh, <rire> et le plus haut que je suis monté c'est 38 mégas euh, down et euh, 9 voilà. mégas up euh, sur Broadway à New York Oh là là
1: mais c'est euh... ça c'est est ça qui change vraiment c'est que le, ces nouvelles normes sont tellement rapides qu'on qu n'a même plus vraiment besoin d'être connecté d'être connecté en filaire donc on passe d'un monde où internet c'est un ordinateur posé sur un bureau euh, Et connecté par un fil et avec un réseau local et chacun doit avoir tu sais son, sa son adresse ip sur le serveur DHCP machin ou un monde où tous les appareils sont connectés eux-mêmes et sont individuels. Euh, et, et là, on rejoint un petit peu ce dont tu parlais, Jeff, avec l'Internet of Things, parce que euh, ce genre d'utilisation nouvelle auquel on pense pas forcément, euh, c'est ça, ça se concrétise. Enfin, ça se s'imagine très bien quand on parle d'appareils, du type d'appareils qui vont bénéficier de ces connexions. Euh, on peut se dire que un téléphone mobile, c'est ce qu'on a aujourd'hui, donc il va avoir la même chose, plus rapide, mieux connecté. Mais on peut tout à fait imaginer que n'importe quel euh, objet pourrait avoir lui aussi sa connexion à partir du moment où on n'a pas besoin d'être connecté à un, réseau sans fi à un réseau Wi-Fi par exemple et où euh, tout le monde peut avoir une connexion euh, rapide et pratique et simple euh, on peut avoir un Fitbit qui est connecté à internet on peut avoir nos pompes qui sont connectées à internet pour compter le nombre de fois qu'on, le nombre de pas qu'on a pris euh, on peut avoir la plante qui est connectée à internet euh, ou la voiture qui est connectée à internet enfin, tu vois les, les possibilités deviennent... Euh...
2: Infini, voilà, je, vais, je viens de faire un test. Je suis dans un coin assez pourri de Palo Alto en termes de en termes de couverture et j'ai 14 down, 8 up Ah c'est bon. Bon tu vas tu vas tu vas dégoûté. Je pense qu'il est temps <rire> de conclure cette, et, et cette à la, deuxième et à la partie. Maison, et à la maison j'étais l'autre jour j'ai fait un test j'étais à 32 et 6 Ce qui est exactement en fait ma bande passante sur sur Comcast. Ouais. Donc comme tu dis sur la, le, le le câble quoi. Sur le câble. Ouais. Euh, alors derrière, ce qu'ils font pour éviter d'avoir de de, des gens qui ne qui est un modem euh, LTI et qui ne prennent plus de, de câbles, c'est ils mettent un cap à 5 Giga et si jamais mmh. tu vas bouffer 5 gigas dans, dans le mois, tu vas, tu vas être throttle donc ils vont te diminuer ouais. en fait ta vitesse. La vitesse oui, Parce que la, la cap, euh, la cap sur euh, sur Comcast, c'est 250 Giga, ils vont passer à 300 mmh. Giga. Et donc, comme tu le dis, un truc qui est intéressant pour moi, c'est que le, les États-Unis étaient vraiment en retard en termes de, de bandes passantes, euh, de performance de nos réseaux. Et en fait, c'était des, un des avantages, je pense, de l'Europe. Euh, par rapport aux Etats-Unis, c'est qu'on euh, regarde ce que fait euh, Free ou ce que faisait Free ou euh, les différents euh, opérateurs français. Il y, avait il y avait juste plus de bandes passantes brutes qui étaient disponibles. Euh, C'était la, la blague de, de mes enfants quand, on, quand ils allaient chez ma mère, euh, qui à Tours avait euh, trois fois plus de bandes passantes que nous à Palo Alto. <rire> Mais c'est fini ça. C'est fini. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on a, on a plus de bandes passantes au niveau câble et surtout, on a beaucoup plus de bandes passantes au niveau euh, des, euh, des téléphones. Ce qui veut dire que on va être capable de développer des applications qui vont utiliser cette bande passante à partir du moment où elle sera disponible partout.
1: Ouais. Écoute, c'est un, un avenir que je pense assez radieux dans tous ces domaines, donc je suis impatient de nous, de nous, qu'on se retrouve dans quatre ans pour euh, voir qui avait raison et qui avait tort. Je pense qu'on aura tout oublié de tout ça d'ici là, mais euh, on, en, en tout cas on aura des choses intéressantes à discuter à ce moment-là, j'en suis sûr aussi. Bah, écoutez dit, les gars,
2: on pourra toujours dire, mais c'est pas vraiment ce que je voulais dire. As pas oui, c'est ça.
1: <rire> non, mais attends, mais parce que quand je disais ça, à ce moment-là, dans ce contexte. Bon, ah. en tout cas, euh, je vous remercie chaleureusement tous les deux d'avoir été là. Finalement, on a fait presque une demi-heure, hein. comme quoi, euh, comme toujours, Le on fait tue, plus là. long qu'on pensait. On ne pas s'arrêter. <rire> euh, on sait pas s'arrêter exactement. Euh, je vous remercie donc tous les deux. Euh, Yann, je sais pas quand on te, quand on te réentendra dans l'émission, euh, mais je suis sûr que ça sera. Euh à un moment, que ça arrivera, hein. tu, tu, tu restes un ami fidèle et et, et euh, originaire de l'émission.
5: Ben bah écoute, euh... c'est noté, c'est juste le décalage horaire qui, euh, qui pose un tu énorme problème, problème donc ouais. je, je t'assure que dès que le décalage horaire est, est résolu, pour, euh... <rire> je suis en train fait de bosser dessus là, mais dès que c'est résolu et qu'on passe à trois heures d'essurance, je reviens.
1: On, 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 on demandera, tu sais, on va on être en train de travailler pour changer le, la zone euh, horaire de Montréal. Ça marchera bien. Après, ah bah voilà. Ou celle de Paris. Exactement. <rire> euh, okay. Et Jeff, euh, donc tu seras à l'e-web, j'imagine, le, web, euh, euh, le, le je les suis... 7, 8 et 9
2: Oui, oui, je suis euh, à l'e-web, c'est le 3, 4, 5. Euh, 4 Attends. Ouais.
1: Oui, non. Attends, les 3, 4, 5, non euh, 4, 5, 6, pardon, 4, 5, 6. Ah oui, c'est
2: ça, ouf une bêtise. Je, 4, 5, je, suis à, oui, je suis à Paris le 3, euh, le matin chez Microsoft, l'après-midi à Sitkim et après, je parle devant des étudiants euh, des startups de la Silicon Valley. Et après, donc le web pendant trois jours, euh, pour parler bah, Internet of Things, euh, parler euh, Quantified Self, on aura Fitbit sur Sense, qui est la première fois à Paris, donc euh, super excité. Cool Et puis, euh, bah un, j'espère qu'on pourra se croiser, Patrick euh, Ah bah puis, oui, bien euh, sûr, moi j'y suis aussi, de hein, toute façon, donc... Donc peut-être qu'on fera un petit segment comme on l'avait fait l'année dernière. Tout à fait. Euh, et puis autrement, bah, je serai euh, à pied d'œuvre pour euh, notre prochain rendez-vous tech le 17 décembre. Exactement. Eh bien écoutez,
1: je vous remercie tous les deux. Je vous fais deux grosses bises et je vous souhaite une bonne fin de journée dans votre monde merveilleux où la 4G est, est meilleure que chez nous. Et je vous déteste un peu.
5: <rire> Ou elle existe au Ouais, exactement. <rire> oui,
1: Allez, merci ciao. à tous les deux et à Allez, très à, vite. Ciao. ciao. Et nous voilà donc dans la dernière partie de ce Rendez-vous Tech 100. Euh, D'ailleurs, cette petite plaisanterie a été évoquée sur Twitter plus d'une fois. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Rendez-vous Tech 100, Rendez-vous Tech 100, le truc qui se fait à Dallas, tout ça... Euh, il y a plus d'une personne qui, qui a évoqué la chose et justement en parlant de Twitter et des réseaux sociaux, c'est dans cette partie que je vais répondre un petit peu aux questions que vous m'avez posées euh, sur Twitter et sur Google+. Donc on va prendre quelques minutes pour y répondre. Euh, il y a eu beaucoup de questions, je ne vais pas répondre à tout évidemment, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour euh, répondre à celles qui concernent l'émission principalement. Euh, et on va commencer avec un ami de NoWatch de, de longue date, OutDoc, pour les, pour ceux qui connaissent euh, un petit peu Upload, euh, qui me proposait de, euh, alors je vais lire son tweet, hein, OutDoc, qui s'appelle d'ailleurs son, son vrai nom c'est outdoc.sh Les codeurs comprendront. Euh, je mets notre Patrick au défi de dire acide désoxyribonucléique au lieu de ADN dans sa prochaine pub pour leur sponsor. Je ne sais pas si j'ai dit au lieu, mais je crois que le défi est quand même peut-être euh, considéré comme accompli. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires de l'émission. Euh, Laurent Zarkoff, alias Atzarkoff, euh, dit Patrick, le rendez-vous tech numéro 100 s'appellera-t-il le rendez-vous texan euh, D underscore Streng, Daniel Streng euh, dit la même chose, est-ce que euh, le prochain numéro sera fait à Dallas parce que ça sera le rendez-vous texan, le rendez-vous texan <rire> Bon, euh, j'ai moi-même fait la blague dans l'émission, donc euh, effectivement, la, la chose était euh, envisageable. Euh, Nur Lan, euh, nlan86, nous demande une question pour le centième épisode du Rendez-vous Tech. Combien d'auditeurs avez-vous Merci et bon anniversaire, Nur en Israël. Euh, merci Nur, j'espère que je prononce bien ton nom, Nur. Peut-être, peut-être Nour quand même. Euh, combien d'auditeurs on a Écoute, c'est très difficile à évaluer parce que, pour tout un tas de raisons, euh, les, les auditeurs ne downloadent pas forcément tous les épisodes, ne downloadent pas les épisodes au moment où ils sortent. Bref, il y a tout un tas de facteurs à prendre, à prendre en ligne de compte que je n'imaginais même pas quand j'ai commencé à faire ces choses-là. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, a maintenant des statistiques euh, euh, qui sont suivies par des organismes réputés euh, et qu'on a, bon, sans donner les chiffres précis, on est bien au-dessus des 50 000 downloads euh, par mois pour le rendez-vous tech uniquement. Euh, donc bon, voilà, c'est quelque chose qui est pas euh, qui explose pas les compteurs, mais qui est largement respectable. Euh, voilà, bon, en gros, euh, c'est... Je, je, oui, c'est quelque chose qui est pas du tout, pas du tout honteux par rapport à d'autres émissions anglophones qui font beaucoup plus, mais qui ont un public évidemment beaucoup plus large. Donc plus de 50 000, largement plus de 50 000, c'est quand même pas mal du tout. Bien sûr, c'est tous les épisodes du mois. Euh, Jason Byrne. At y a 5 uz qui se lirait sans doute Yass Yassuz. Euh, Notre-Patrick, question pour le rendez-vous de Texan. Quel est l'avenir réaliste du podcast en France Point d'interrogation et ailleurs alors, ça, l'avenir du podcast en France. Bon, forcément, nous, chez No Watch, on y croit un petit peu, hein. On y croit au sens que, on pense qu'à un moment ou à un autre, on va réussir à en vivre. Euh, donc, que l'avenir est euh, professionnel. Euh, quelle est la formule exacte? Je sais pas. Euh, quand ça va arriver? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, euh, on n'y est pas encore. Euh, ça frémit. Ça commence à se concrétiser un petit peu, mais c'est énormément de travail et c'est pas du tout à un niveau où on peut compenser le travail qui est accompli. On va dire les choses comme ça. Euh, ce qu'il y a, c'est que le podcast est pour moi un moyen de, de parler aux gens avec un média qui était traditionnellement réservé à des grosses, euh, des grosses organisations, euh, donc la radio ou la télévision, hein, entre guillemets, euh, un moyen de parler aux gens sans avoir besoin de sortir des, des énormes moyens financiers et des énormes infrastructures. Donc, ça veut dire qu'on peut parler à des passions parler à des choses qui vont être des, des, des centres d'intérêt, de niche. Euh, on parle du, du rendez-vous tech par exemple ici, donc ça, il ne va pas y avoir forcément en France un public monstrueux qui va vouloir écouter euh, deux heures, une heure et demie ou deux heures de tech euh, toutes les deux semaines ou même toutes les semaines si on passe à, à une fois par semaine un jour. Mais en podcast c'est possible, donc ça ne serait pas possible à la télé, ça serait pas forcément exactement possible à la radio mais en, en podcast c'est possible et je pense qu'on est qu'au début de ce type de, euh, de, de, de communication de désintermédiation là encore on en parle tout le temps euh, parce que je peux vous parler directement et on a très peu d'intermédiaires entre les deux on a très peu d'obstacles euh, entre ma, ma bouche et vos oreilles euh, je ne sais pas si, si ça, je peux dire les choses comme ça euh, mais oui donc l'avenir c'est difficile à dire euh, je pense que euh, le, le, le public est là et euh, même si c'est un mot que certains trouveront euh, sale, le marché est là, c'est à dire que euh, l'audience euh, est présente les annonceurs qui est le seul business model malheureusement qu'on ait aujourd'hui hein, parce que euh, tous chers auditeurs vous n'êtes euh, pas suffisants suffisa à être prêts à nous filer des sous directement pour qu'on puisse vivre de, de ce travail entre guillemets mais donc le seul business model c'est celui de la publicité comme euh, le, le, les sponsors qu'on a eu au, à différents moments de la vie du rendez-vous tech euh, et il y a vraiment une opportunité pour ces annonceurs qu'ils n'ont pas encore réalisé le problème c'est pas que l'opportunité est pas là le problème c'est que les annonceurs ne s'en rendent pas vraiment compte euh, évidemment il y a des annonceurs qui seraient très intéressés par le fait de parler à des gens dont ils savent qu'ils sont euh, technophiles qu'ils aiment la tech, etc, etc. donc euh, bon l'avenir je pense qu'il est euh, qu'il est je vais, je vais pas dire radieux mais que à un moment ou à un autre euh, il sera assuré toute la question est de savoir si on, si euh, on, au sens complètement indéfini du terme sera encore là, on verra euh, Anthony Marques sur Google+, Plus me demande « Quelle serait la position rêvée du Rendez-vous Tech d'ici rendez à 5 ans Toujours un podcast indépendant ou quelque chose d'autre euh, Toujours un podcast indépendant au, 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 terme, au, au sens où euh, No Watch est une plateforme indépendante euh, Oui, le, le podcast, je préférerais idéalement qu'il soit indépendant. Euh, pour reprendre un petit peu, euh, je fais le lien avec la question précédente. Euh, » L'idéal pour moi c'est de faire ce que je fais maintenant et d'être payé pour Il euh, y a des gens qui pourraient s'imaginer ou même qui, qui nous disent hein, ah mais si on te propose d'aller à la radio ou d'aller à la télé est ce que ça t'intéresserait pas C'est pas du tout pour moi une consécration euh, ça serait pas vraiment une consécration pour une raison très simple hein, c'est pas du tout quelque chose de de, de, de faussement modeste, c'est que je pense pas que je pourrais faire la même chose à la télé ou à la radio. Si demain on me dit euh, bon bah tu viens à la télé et tu fais et tu es payé euh, correctement et tu peux faire exactement la même, la même chose, oui pourquoi pas évidemment, je vais pas dire non. Si on me dit euh, tu peux faire exactement la même chose de chez toi dans ta dans ton studio avec la cuisine derrière et tu peux être payé correctement, euh, limite je préfère. Mais cette, la première option de faire la même chose à la télé à mon avis ne se n'existera ne, pas. Ça sera pas possible. Donc, c'est pour ça que euh, la télé, pour moi, n'est pas vraiment une fin. Parce que la télé a d'autres euh, euh, contraintes et d'autres nécessités qui font qu'on ne peut pas faire les choses comme ça. Moi, ce qui me plaît dans le podcast, euh, c'est d'être euh, détendu, naturel, euh, euh, d'être euh, effectivement dans, dans un environnement euh, familier et puis de vous parler comme si on était en train de de boire un coup, euh, de boire un café euh, dans, dans un café justement. Euh, ça m'intéresse pas forcément de rentrer dans le cadre euh, télévisuel qui fait que on a une façon de parler différente, des sujets abordés différents. Euh, voilà. Donc euh, idéalement, la position rêvée d'ici à 5 ans, ça serait exactement la même chose. Alors, si on parle de position rêvée, en faisant des millions de brousoufs euh, Disons que si jamais je peux être déjà payé suffisamment pour en vivre un salaire normal, ça serait oui, ça serait vraiment rêvé. Ensuite, si en plus, on peut avoir un succès qui fait qu'on a encore plus d'auditeurs et que euh, on gagne des millions chez No Watch, oui, ça serait... Ça, je vais pas dire non, là encore, ça serait hypocrite de dire non. Mais... Le, le but qu'on recherche, euh, là et là je parle un petit peu plus pour No Watch dans son ensemble que juste pour le rendez-vous tech, c'est de vivre de notre passion. Et clairement, notre passion est notre moteur principal, si on l'avait pas, on le dit, on le dit de temps en temps, hein, si on l'avait pas, bah on ne serait pas là, parce que c'est énormément de travail et c'est énormément de persévérance et de de d'envie. De, de, euh, de, de, euh, que si on n'avait pas, on serait arrêté dans, dans le monde du podcast, il y en a Enfin ça va, ça vient, il y a des gens qui, qui persévèrent Il y a des gens qui s'arrêtent Parce que c'est trop dur euh, Bon, enfin trop dur, on n'est pas à la mine non plus N'exagérons hein, pas euh, bon, question suivante, Alexandre Plisson, toujours sur Google+, qui me demande, euh, vous voyez-vous animer le Rendez-vous Tech toute votre vie euh, Par corollaire, comment votre fiancé vit vos absences répétées pour le Rendez-vous Tech et vos autres podcasts euh, Je tourne la tête vers euh, ma fiancée qui, qui en rit un petit peu de cette question. Euh, bah, bah alors, je vais répondre à la, première, à la deuxième question d'abord. Euh, bah mon cœur, comment tu vis mes absences répétées pour toutes ces émissions <rire> elle répond je fais mes propres trucs dans mon coin euh, donc voilà bah elle le vit plutôt bien visiblement de euh, toute façon je pense que l'important c'est que euh, avant qu'elle ne devienne ma fiancée elle était au courant de mon mode de fonctionnement elle était vraiment au courant de mes passions euh, que ce soit les podcasts ou d'autres choses et elle sait qu'effectivement ça prend un petit peu de temps euh, donc elle a pas été surprise euh, de, de ça non plus euh, elle a acheté le package et, et donc elle s'en Jusqu'à maintenant, elle s'en plaint pas trop. Euh, je pense pas que ça changera, mais on verra. Euh, donc non, effectivement. Et puis, je pense qu'on reste quand même. Je, je reste relativement raisonnable. On passe aussi énormément de temps ensemble. Je pense que j'ai toujours eu. Là, on parle de ma ma vie. Euh, Peut-être, enfin, mais mais ma vie. Je raconte ma life. Euh, mais puisque tu poses la question et que j'ai demander des questions un petit peu plus personnelles c'est c'est le jeu aussi euh, j'ai toujours eu une réaction un petit peu épidermique euh, pour avec le concept des couples vraiment complètement fusionnels et encore avec ma fiancée on est vraiment très très proche enfin je veux dire on vit dans un dans un studio et on est tout le temps ensemble on est on est collé l'un à l'autre mais quand quand il y en a un qui veut faire un truc ben, il fait son truc et l'autre vit sa vie euh, donc euh, oui l'idée la, 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 que il faille absolument passer toute sa vie euh, absolument collée l'un à l'autre et que quand quelqu'un fait quelque chose sans euh, l'autre c'est un scandale ou quand il y a des jalousies un petit peu euh, maladives qui ressortent euh, oui voilà tu étais en train de faire ça ou enfin du, du mec comme de la nana hein. c'est quelque chose que je comprends mal. Et donc, je le vivrai mal. Et je pense qu'on est un petit peu similaire à, de ce point de vue. Quand elle, elle a des choses à faire, elle les fait. Quand moi, j'ai des choses à faire, je les fais. Et puis, le, le reste du temps, qui est quand même la majorité du temps, euh, généralement, eh ben, on est ensemble, on regarde des, des séries, on bouffe, on fait plein de trucs, on s'amuse. Et voilà. Et donc, on vit quand même une vie clairement commune. quoi. Euh, donc, la première question, c'était « Vous voyez-vous animer le Rendez-vous Tech toute votre vie ?» Ouf, alors franchement j'en sais rien, toute ma vie ça fait un peu long, euh, ça fait déjà 4 ans, euh, je sais pas, je me vois pas vraiment arrêter dans l'immédiat peut-être, bon, il y a d'autres émissions que j'adorais et que j'aurais voulu continuer, mes émissions anglophones dont j'ai parlé de temps en temps, euh, le Phileas Club et le et le... Le, le Movilicious, et puis avant ça, mes émissions sur World of Warcraft, que je, vraiment je ne voulais pas arrêter, euh, et puis certaines par la force des choses, certaines parce que il fallait que je que je, je trouve euh, de l'espace euh, pour faire d'autres choses, j'ai été obligé de les arrêter, donc peut-être le rendez-vous t'a qu'un jour, mais je suis tellement immergé euh, dans la tech, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse en plus, enfin, je veux dire, au-delà, même si je faisais pas le rendez-vous tech, ça m'intéresserait toujours autant. Et l'autre composante de cette histoire, c'est que j'adore euh, m'entendre parler et donner mon opinion. Donc, euh, c'est donc un très bon moyen de le faire euh, en podcast. Donc, toute ma vie, c'est un peu long, mais pour le futur euh, visible, for the foreseeable future, euh, je pense que oui, euh, je serai encore en train d'animer le, le rendez-vous tech. Toute ma vie, je ne sais pas. Question de Gilles Baumgart. Baum, Baumgar, Baum, Baumgar Bogard. je sais pas. Baumgar, bref, sur Google Plus. Euh, quelques questions en vrac. vrac. Euh, Faut-il coucher pour entrer euh, dans nos watch euh, Je sais pas. Je crois pas. Euh, en tout cas, moi, je sais pas. Ça fait pas partie des tests. Pardon. <rire> Ma fiancée dit non. Euh, bon, en même temps, c'est pas moi le seul qui qui gère, qui rentre dans No Watch ou pas. Peut-être que d'autres euh, personnes de No Watch euh, demandent des, des ce type de services. Je sais pas. Euh, bon, euh, bon, et, évidemment non. Euh, qui gère euh, le casting En fait, euh, c'est assez. Euh... C'est un petit peu au feeling là encore. Il y a des émissions qu'on entend euh, et qui nous plaisent et qu'on approche pour savoir si ça les intéresse de, de rentrer chez No Watch. Certaines disent oui, certaines disent non. Euh, il y a des, un formulaire sur le site euh, qui vous permet de proposer votre votre émission à No Watch et sur lequel on est souvent très en retard et je m'en excuse par avance. Euh, donc il y a une série de questions et puis ensuite on écoute les émissions et on vous recontacte toujours euh, pour vous dire si oui ou non euh, on pense que qu'on qu voudrait intégrer l'émission à No Watch euh, c et et souvent, enfin moi en tout cas je le fais toujours, je pense que tout le monde le fait euh, si on estime que l'émission est pas tout à fait mûre ou correspond pas à nos notre ligne éditoriale euh, on explique pourquoi, ce qu'on en a pensé les qualités et les défauts de l'émission donc euh, voilà on essaye d'être un petit peu euh, exhaustif dans nos analyses euh, mais bon, donc qui gère le casting, il n'y a pas vraiment une personne, euh, c'est principalement les, les fondateurs euh, originaux de No Watch. donc il y a euh, Cédric Bonnet Jérôme Kainborg, Christophe Pont sol euh, et moi, euh, et, et évidemment tout le monde peut amener sa contribution à l'édifice. quoi On est quand même un petit peu collégiaux, j'allais dire collégial, on est collégiaux dans, dans, dans l'émission et dans la gestion euh, du, du groupe, euh, même si effectivement il y a un noyau dur qui est composé de ces quatre personnes euh, euh, principalement. Euh, vous semblez bien vous entendre mais quels ont été les clashs liés à une divergence d'opinion tech dans la team qui organise le rendez-vous tech ou upload euh, bah, La team qui organise le rendez-vous tech c'est un petit peu moi tout seul donc euh, ce que je dis et, et ce se passe, évidemment il y a Jeff et Yann mais on s'entend toujours très bien mais ils ne sont pas euh, impliqués dans l'organisation euh, de l'émission. Donc euh, la question se pose pas vraiment là. Euh, dans Upload, là bien sûr, on est vraiment un groupe de quatre très très proches euh, qui organisent l'émission tous ensemble. Euh, mais bah il y a pas vraiment eu de, de divergence d'opinion, il y a pas eu d'engueulade. quoi. Euh, on a cette chance, c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas toujours avec le cas avec tout le monde. Parfois les chemins se séparent, euh, c est, c est, c est, ça peut arriver partout et c'est arrivé euh, dans notre cas euh, chez No Watch aussi hein, avec différentes personnes. Mais euh, pour Upload, on a cette chance qu'on s'entend très très bien, il euh, n'y a pas vraiment ni d'engueulade, ni de gros désaccords. quand il y a un changement à opérer, on en discute, euh, moi parfois il y a une chose que je, à laquelle je tiens vraiment, que je veux vraiment changer, et euh, je ne vais pas dire que je l'impose, mais j'en je, je, parle, et puis à moins qu'il y ait une objection violente, généralement on va, on va le faire, comme par exemple... Récemment, cette idée de de passer les news en deuxième partie d'émission plutôt qu'en premier, vous voyez, c'est pas non plus des des transformations monumentales. Euh, L'équipe euh, 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 Cédric plus Jérôme a, a pensé judicieux de passer l'émission en audio euh, de manière un petit peu plus, pardon en vidéo de manière un petit peu plus régulière pour upload, euh, et c'est un truc qu'on est en train de mettre en place euh, beaucoup plus fréquemment, d'ailleurs on, on passe à une version vidéo euh, systématique euh, pour upload, ça c'est un truc dont je ne suis pas à l'origine, euh, mais qu'ils ont pensé euh, intéressant à faire, et puis bon on a on a tous été d'accord, donc on s'est lancé dans ce dans cette euh, évolution aussi, donc voilà, tout se fait généralement de manière très très euh, calme et on discute et puis on quand on ne tombe pas d'accord on discute un peu plus et puis euh, je crois qu'il y a un, un, une, un élément qui est quand même important, c'est qu'on est tous à des périodes de nos vies où on est plus jeune et fougueux, donc on décide les choses, il y a une personne qui est responsable d'un certain domaine, et puis on discute des choses, et au final, la personne qui est responsable euh, tranche s'il y a des accords, et puis on estime que euh, la, la personne en question est responsable, et donc on accepte sa décision. Euh, parfois j'ai des discussions avec Jérôme sur des choses euh, sur lesquelles tu suis pas 100% d'accord, il m'explique son raisonnement, euh, généralement il me il me euh, ramène à son côté, parfois moi je le ramène au mien, euh, mais si c'est pas le cas, si c'est un truc dont il est responsable, et bah bon, bah, c'est sa décision et puis on l'accepte. Donc euh, je pense que c'est important pour un fonctionnement serein dans euh, quelque chose qui essaye d'être une entreprise sérieuse. Donc, euh, donc voilà, euh, sur ce sujet. Samir bourezgue sur Google. Je suis désolé si j'écorche vos noms. Euh, demande, entre lire l'enregistrement, le montage et la publication, plus la préparation du podcast prise de news, à combien estimes-tu le temps passé pour chaque épisode Pfff. Euh, Ça, c'est dur. Euh, alors, le truc, c'est que déjà, j'écoute différentes émissions audio tech. Euh, différents podcasts, bien sûr, euh, principalement en anglais, principalement euh, du du, de, de, du groupe Tweet, tweet.tv, des euh, Week in Tech. Euh, et ça, ça me prend 5, 6, 7 heures par semaine, déjà. Euh, ensuite, il y a la veille que je fais sur tous les, les blogs et toutes les actualités, qui me prend également, je dirais bien, encore une heure par jour, facile. Euh, en fonction des jours, hein, ça dépend des fois. il euh, y a encore la préparation de l'émission, enfin, la, la, préparation des sujets. Bref, je vous la fais, je vous la fais courte. J'imagine que c'est une petite quinzaine d'heures par semaine. Ça, ça varie en fonction des semaines, mais allez entre 13 et 17 heures par semaine. Donc, comme c'est toutes les deux semaines, euh, chaque épisode représente une trentaine d'heures de travail à la louche, euh, ce qui paraît énorme et ce qui est évidemment quand même conséquent. Euh, mais il faut savoir aussi que ce travail, c'est quelque ce travail entre guillemets, c'est quelque chose que je ferai en grande partie de toute façon parce que je suis un passionné de tech comme je le disais et ça m'intéresse de, de suivre l'actu tech. Donc, J'avoue que parfois, quand j'ai 100 articles dans, mon flux, dans mes flux RSS sur mon iPad, j'ai pas toujours envie de les lire et si je faisais pas le rendez-vous tech, je passerais à la trappe sans doute régulièrement. Il y a un jour où je me dirais, bon, je m'en fous, Mark Allred, tout élu et c'est bon. Mais bon, c'est quand même un sujet qui m'intéresse. Une note peut-être, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai augmenté le temps que je passe sur la préparation. Au tout début, j'écoutais peut-être quelques podcasts et puis j'allais chercher les sujets qui m'intéressaient euh, que j'avais entendu dans les podcasts aujourd'hui euh, je, quand j'entends, quand j'écoute un podcast et j'écoute une analyse, c'est plus pour avoir une différente analyse d'un sujet que je connais déjà plutôt que pour m'informer euh, à la base sur ce qui s'est passé donc en gros, la, le, le volume de travail que je fournis pour cette émission a énormément augmenté euh, avec le temps donc euh, bon voilà, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais euh, en, en gros, c'est ma réponse, monsieur. Euh, est-ce que toujours de Samir, euh, est-ce qu'un rendez-vous tech vidéo est prévu euh, Alors déjà, il faudrait que je relance les lives. C'est des questions de, de, de matériel. Euh, à terme, oui, les lives certainement. La vidéo, peut-être. Il faudrait. Euh, disons que euh, pour des questions de d'agrément de, d'utilisation. Et pour des questions de, de viabilité... Euh il est bon d'avoir l'audio et la vidéo. Certaines personnes préfèrent l'audio, certaines personnes préfèrent la vidéo. Et en gros, euh, avec le rendez-vous tech, si on n'a pas un, un, une partie vidéo comme avec tout podcast, c'est un petit peu scoopé d'une un, audience, d'un public potentiel. Alors, le, le, la question principale, je pourrais faire un podcast en vidéo demain avec ma tête, mais ça, c'est pas intéressant. Il faut préparer euh, l'émission avant, avoir euh, des sujets intéressants à montrer, des choses à montrer euh, en vidéo. Euh, et ça ça, ça demande beaucoup de travail. Euh, avec Upload, par exemple, on l'a fait et ça demande à, à Cédric euh, et, et Jérôme aujourd'hui qui s'occupent de la partie vidéo, euh, évidemment, un travail supplémentaire et un travail qui est assez important. Donc euh, bon, c'est c'est pas forcément évident de le mettre en place mais c'est toujours quelque chose que j'ai euh, dans le coin de la tête et effectivement moi idéalement, euh, il faudrait que la plupart des enfin il faudrait, j'aimerais que la plupart des émissions audio aient aussi une composante vidéo comme encore une fois ils le font chez chez Twik, euh, chez les in Tech. Tout, Aujourd'hui, toutes les émissions euh, du réseau euh, de Léo Laporte ont une composante vidéo, c'est ce vers quoi on aimerait tendre euh, à terme également chez, chez Watch, si ça devient possible un jour. Euh... Adrien Our demande quand est-ce que vous ferez des lives sur un Hangout euh, public Google Plus euh, Ça arrivera peut-être. Là encore, c'est cette question vidéo. Pour le moment, les lives, c'est plus parce que euh, machin mise à jour euh, Mountain Lion euh, et problèmes qui en qui en qui s'en suivent euh, que pour des, une question de volonté. Donc, euh, et les Hangouts sont une une solution intéressante. Plusieurs, plusieurs personnes s'en servent. Euh, notamment, je sais que Niptec s'en sert de temps en temps, etc. Donc, oui, c'est quelque chose qu qui, qui est pas du tout inenvisageable. Euh, il y avait euh, beaucoup d'autres questions, des questions d'Alexandre Plisson, de Jérémy Combet, de Renaud Debray, de J.F. Simon, de Sébastien Durietz, euh, et d'autres encore que je ne cite pas ici, euh, mais je pense qu'on va conclure quand même euh, à peu près maintenant, parce que l'émission est déjà relativement longue, et puis euh, il est un petit peu tard ici à la maison euh, et, et je pense que je vous ai assez embêté avec toutes mes questions et mes réponses euh, et mes monologues. Il euh, y avait un tout petit peu d'actu tech à traiter mais à vrai dire on est bien tombé pour euh, l'épisode 100 parce qu'il n'y en a pas énormément il euh, y a le départ de, de Steven Sinovski qui quitte Microsoft, dont j'aurais voulu un petit peu parler, mais bon, euh, ça, ça date d'il y a une semaine déjà. Euh, qui C'était était un petit peu un coup de tonnerre. Il y a le scandale, entre guillemets, des, des, des pages like payantes sur Facebook, qui est une sorte d'énorme... Euh, 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 « Ballon gonflé sans vraie substance », pour moi, c'est pas du tout un scandale et c'est une mécompréhension du fonctionnement de Facebook. Euh, on en parlera peut-être une autre fois. J'avais fait un article sur Google+, euh, pour ceux qui s'y intéressent. Euh, allez voir sur ma page Google+, et j'explique un petit peu ce scandale, entre guillemets, encore une fois, euh, du, du « like payant » de Facebook. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, euh, et je vous y encourage. Et donc, écoutez, c'est maintenant qu'on va arriver à la fin du rendez-vous Texan. Du rendez-vous Texan, ça ne, ça ne me fait sourire encore une fois. J'aimerais, pour conclure, vous remercier vraiment, vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cette émission pendant aussi longtemps, d'avoir été toujours plus nombreux, parce que c'est vraiment le cas, à, à, à nous suivre. Je, je suis Incroyablement heureux et fier euh, de pouvoir euh, profiter de ma passion de cette manière et trouver surtout euh, un public qui prend du temps sur son, sur son temps libre et sur d'autres choses qu'il pourrait faire pour m'écouter faire l'idiot dans le micro, quand je, comme je le dis souvent. Euh, donc merci vraiment, vraiment du fond du cœur euh, d'écouter l'émission, de. de communiquer, de discuter, même si parfois on s'engale un petit peu euh, sur le site, sur Twitter, sur Google+, et ailleurs, euh, ça me, me procure une satisfaction que je ne saurais pas décrire euh, euh, avec des mots euh, maintenant, tout de suite, euh, mais vous l'entendez peut-être dans ma voix, j'ai la banane, rien qu'à y penser. Donc euh, voilà, cent épisodes qui m'ont comblé, et j'espère que les 100 suivants, et peut-être encore plus plus tard, me combleront et vous combleront tout autant donc un grand merci à vous tous et puis comme toujours, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour un autre épisode on sera sans doute, comme on disait avec Jeff en direct, de le web donc peut-être un petit décalage avec la publication de l'épisode, mais on sera là n'ayez crainte et puis on sera là pour les épisodes suivants également grosse bise à tous merci encore et à la prochaine Ciao, ciao.